0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce First Strike numéro 16. Aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas Coursier alias Coucou. Oui, salut, ça va Et bizarrement, il y a deux nouveaux compères. <rire> nouveau, euh, oui et non. Il euh, y en a un qui est descendu de Paris, Damien Meschri. Ouais. Alias salut. Euh,
1: Damien Meschri. Paris c'est vague, on va dire le nord.
0: Allez, du Paris. <rire> euh. Et Ken Ouais. Ah, alors, on te connaît, on t'a déjà vu de Meruguesu ouais, J'ai squatté une paire de fois par, par chez vous aussi, hein, il faut dire. <rire> Auteur, euh, chasseur d'édition, ouais. ouais, boss de Meruguesu, exi... mais... On reviendra tout à l'heure sur vos profils de pourquoi vous êtes là parce que Surstrike, je vous rappelle que c'est le montage, le podcast qui n'est plus sans montage, qui n'est plus. Euh, On a perdu toute l'essence de base en fait. Hein. Non mais exactement, la, la ligne, la colonne vertébrale de Strike n'existe plus. Mais ça sera mieux pour vous, je pense, hein, qui nous regardez. Ah oui, c'est vrai qu'on est en vidéo, mais bon, si vous nous écoutez en podcast, vous ne voyez rien. On part direct, pas de tunnel de news. C'est direct sur Surstrike, strike et pour rappel, bah, c'est les jeux du moment. On va commencer par Coucou parce qu'il y avait une petite thématique il y a 15 jours. Vous avez eu un strike sur euh, en fait le, nos retours de vacances où mm -hmm. en fait, pendant 15 jours, moi j'ai joué à pas mal de choses et je vous en ai parlé. Et là, c'est Coucou qui est parti
2: en vacances et il a. Je crois jouer à pas mal de trucs À deux jeux en tout cas Oui pas masse de trucs Mais quelques jeux De j'avais fait mon planning Avant de partir Pour histoire d'annoncer un peu Et donc Et je me suis des... tenu à ce planning Donc euh, je vais pas reparler de Gears Donc Gears 5 que J'ai pu finir Et je pense qu'on avait plus ou moins Tout dit la dernière fois hein, Les bons côtés comme les mauvais côtés ça reste quand même une belle expérience, un jeu solide et un gros blockbuster yes. Et donc je me suis attelé à Shenmue 2 Et ce qui va être cool c'est que Ken aussi euh, par le fait du hasard on s'est retrouvé tous les deux à rejouer à Shenmue 2 ouais. Je pense que l'arrivée du 3 nous a dû nous, nous chauffer un petit peu Peut-être Et euh, bah donc un peu comme j'avais euh, entamé euh, ce que ma réflexion sur Shenmue C'est que j'ai déjà été content de kiffer Shenmue 2 après tout ce temps c'est que c'est pas forcément évident, les vieux jeux tu sais jamais si tu vas accrocher Shenmue 1 j'avais replongé direct et je m'étais vraiment foutu à fond dans l'expérience Et le 2 c'est pareil et euh, ce qu'il faut déjà dire c'est que c'est une expérience qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus euh, longue, beaucoup plus euh, euh, construite que le 1 en fait Qui était juste en sorte d'apéro et euh, c'est marrant parce qu'on parle de Shenmue la saga euh, du jeu Enfin la saga de l'aventure au Japon alors qu'il n'y a que le premier épisode qui se passe au Japon Et donc là on, a, on suit les aventures de Rio qui débarquent à Hong Kong si j'ai pas de conneries, à ouais. Wan c'est ça C'est ça ouais exactement ouais. Et donc en gros l'aventure va être divisée en deux grosses parties, d'abord Wan Chai puis ensuite Kunlun et chacune de ces parties, grosso modo, c'est l'équivalent de Chaîne Mouin, je pense, en termes de, de longueur de jeu. Hein. Euh, ouais, à peu près, ouais. À peu près. Et donc bah, après ça reste Shenmue, c'est-à-dire ce sorte de jeu d'enquête qui n'a pas eu vraiment d'équivalent en fait, dans le jeu vidéo aujourd'hui où on passe pas mal de temps à interroger les passants pour savoir un petit peu où aller, si on... avoir des indications sur les personnes qu'on trouve. j'ai une première question, moi, déjà moi j'ai refait Shenmue il n'y a pas longtemps et j'ai remarqué après coup
0: que finalement il n'était pas si ouvert que ça et que mes souvenirs étaient vraiment bonifiés, ouais. on avait une sensation de pouvoir flâner dans la ville, de pouvoir voir plein de trucs et finalement... Il fallait vraiment aller du point A au point B au moment où vous nous le demandez, il fallait voir les bonnes personnes pour qu'ils débloquent les bonnes informations. Mmh. Est-ce que dans Shenmue
2: 2, à l'époque, ça s'est un petit peu ouvert bah, Shenmue 2 est plus grand, plus vaste, donc t'as forcément plus d'endroits. Après, je suis pas sûr que es tellement plus d'à côté que dans Shenmue 1. Non. Et ça reste... Enfin, moi j'avoue, je l'ai fait un peu là comme une expérience linéaire, Enfin, j'ai suivi le scénar sans trop trop m'écarter. Parce, Parce que, que c'est voulais... le cas en
0: fait, c'est une expérience super linéaire. Hein.
2: Ouais, et même tu vois, tu retrouves moins de, bornes, de salles d'arcade. Enfin de... Vu que Rio est dans une situation où il est plus dans le confort de chez lui, tu vois, il pouvait rentrer chez la maison tous les soirs, il n'est pas à payer pour dormir. Donc là, dans le 1, tu étais plus sur un côté, euh, une légèreté que tu t as moins dans le 2. Ça commence d'ailleurs dès le début, on te vole ton sac avec tout ce que tu avais pu gagner dans le premier épisode. Mais euh, t'as donc ce côté de Shenmue où, euh, dans la vie, pour avoir quelque chose, il faut trimer derrière, tu vois. C'est euh, si un... une belle leçon, quoi. Ouais, mais euh, c'est vrai que ça peut être relou, quand... parce que tu dois payer pour euh, ton hôtel, tu dois, enfin, quand on t'héberge, ben, en contrepartie, tu dois faire un travail pour mériter, justement, d'être hébergé. Et donc as ce côté un peu chiant parfois où on va te de, de travailler pour accumuler de l'argent. Il y a deux endroits dans le jeu en fait où on va te bloquer pour te demander une certaine somme. Et là tu retrouves un peu ce que certains peuvent qualifier de travers de Shenmue, donc euh, où tu vas faire des, des, des tâches rébarbatives et pas forcément passionnantes. Mais c'est dans le fond, dans le message du jeu quoi. Shenmue c'est vraiment une quête initiatique où tu, euh, tu prends les commandes On prends la valeur travail. Ouais. Et d'un jeune qui au départ un peu immature, tu vois, et qui a que la vengeance à l'esprit. Et comme un peu dans un film de Kung-Fu en fait Il va rencontrer des gens, apprendre, s'entraîner Et voir un peu son esprit euh, S'élargir euh, métamorphoriquement. Quoi. Et euh, donc on a toujours ce côté où euh, Rio évolue au fil des rencontres Qu'il euh, fait
0: Et toi Ken du coup là après euh, Tu l'as fini toi chez nous deux là sur rêve On est quasiment au même endroit avec, euh, avec Nico Donc
3: moi je suis encore dessus pour le moment oui. Ça se consomme pas de la même façon que chez nous. Moi je suis pas d'accord avec toi chez nous, Je le trouve pas linéaire du tout il a une trame scénaristique qui est linéaire il hein. n'y a pas mille embranchements l'histoire ce sera forcément la même quoi que tu fasses mais il y a plein de petits à côté qui font que chaque personne qui joue à Shenmue il joue au final différemment tu vas passer plus ou moins de temps à essayer de collectionner des
0: trucs machin etc ouais, par exemple euh, si tu as à un moment donné de l'enquête oui et que tu vas questionner l'ensemble des, des oui. habitants, ils, ils vont te tous t'envoyer la même chose. Ouais, dans la même direction jusqu'à ce que tu débloques ce que le jeu demande de toi. Et là, du coup, les lignes de texte vont changer et finalement, oui. c'est là où le jeu est extrêmement linéaire il n'y a pas grand-chose à faire hormis, tu vois, il faut que tu avances dans l'enquête pour pouvoir débloquer les petites sous
3: quêtes Dans sa trame principale, en fait, ouais, il est très linéaire. Après, le jeu, il est blindé de petites ciné cinématiques. Moi, par exemple, je l'ai fait 5 fois. Il y a des trucs, je les ai jamais vus, je les ai découverts il, il y a un mois en, en parlant du jeu avec des collègues, etc. Le jeu est truffé de plein de petits détails. Alors le truc avec Shenmue 2, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, comme le disait Nico. Euh, les villes sont énormes, c'est un bien grand mot, tout est relatif, mais encore une fois, ça va dans le détail. C'est pas un open world classique où euh, tu as des bâtiments dans lesquels tu peux pas rentrer, tu peux entrer partout, même si tu peux rien y faire en particulier. Mais c'est vrai que le jeu est tellement immense, il fait tellement flipper, en fait... Euh, euh, à, tel à quel point il est grand comparé mm. au premier que t'as peur de t'éloigner un petit peu des sentiers <rire> que le jeu t'invite à suivre ouais. et donc c'est vrai que je l'ai fait comme toi le 2 alors que le 1 j'ai plus tendance à aller perdre une journée complète, à aller jouer dans la salle d'arcade, essayer de débloquer les figurines machin et tout le 2 je l'ai vraiment, euh, vraiment fait en ligne droite donc j'ai plus le sentiment linéaire mais je pense que je leur ferai encore une fois en essayant de prendre un peu plus le temps de me pencher sur euh, sur les détails parce qu'il y en
2: a partout quoi tu vois qu'il y a encore des trucs ici et là hein. ouais et c'est vrai que le chaîne mudo apporte du confort au niveau du gameplay par rapport au premier épisode ou Par exemple, quand on te donne rendez-vous, euh, tu pas obligé de, de tuer le temps jusqu'à ce que l'heure du rendez-vous intervienne. Oui. Tu peux directement euh, avancer le temps pour arriver à l'heure précise. C'est vrai. Et même, tu as des déplacements euh, rapides dans, dans tout ah, le niveau. C'est ce que j'appréciais dans le. Justement, et du coup, je pense que ça peut t'inciter for... ouais.
0: à aller justement voir ce qui se passait. Et te, donc, te démontrer qu'il se passait rien finalement. Mais justement, <rire> je pense que
2: l'intention était là. En fait. Mais c'est vrai que le 1 a cette, ce petit côté un peu euh, balade nostalgique où euh, tu es un peu dans ton cocon et tout et tu peux flâner plus à ta guise. Et le 2, tu es beaucoup plus. Plus déjà dans l'aventure un peu plus intense et je pense que justement d'avoir ces facilités de gameplay là ça va dans ce sens là quoi.
0: Ok vous êtes avez... on est en 2019 donc vous avez été dans le kiff après avoir rejoué à Shenmue 1 et Shenmue 2 donc euh, après cette expérience là il y a Shenmue 3 qui arrive est-ce que d'avoir fait les deux premiers c'est essentiel est-ce que là vous, vous êtes remis dans l'ambiance pour vous dire que justement c'est un jeu qui a 15 ans et là vous allez amorcer sur un Shenmue 3 qui est exactement la suite euh, comment bah. vous êtes par rapport, à, par rapport à la sortie du nouveau après avoir refait les, euh,
2: le 1 et 2 quoi. Je pense que c'est compliqué d'apprécier Shadow Moon 3 si tu connais pas un petit peu les deux premiers, je sais pas ce que t'en penses, ça mais ça me paraît compliqué. Ouais. Rien que pour suivre l'intrigue, qui est pas forcément euh, ultra passionnante, c'est pas le scénar le plus fou du jeu vidéo, mais rien que pour suivre un peu l'intrigue et voir un peu les motivations des persos, je pense que c'est important de savoir d'où chacun vient et où chacun veut aller.
0: Est-ce que c'est pas essentiel de faire un voyage temporel pour justement se mettre dans cette époque là où le jeu vidéo était tel qu'il était à l'époque parce que
2: Shenmue 3 c'est pas du tout un jeu de 2019 Ouais peut-être qu'on s'est métaphoriquement mouillé la nuque tu vois dans exact, les dents de l'eau c'est exactement ça dit. mais euh, après je pense que enfin on en parlé la dernière fois c'est que celui qui attend de Shenmue 3, quelque chose de foncièrement différent du 1 et du 2, à mon avis, il se trompe un petit peu de, euh, de jeu. Quoi. Et donc, c'est vrai que nous, on s'est peut-être un peu conditionné, qu'on sera peut-être plus indulgent ou qu'on rentrera moins difficilement dans Shenmue 3. Mais c'est vrai qu'un mec qui a joué à Shenmue 1 et 2 il y a 20 ans et qui s'est tapé que des jeux modernes et qui arrive tout d'un coup sur Shenmue 3, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas.
3: Ça sera plus tendu, mais après, à chaque fois que je me refais une partie de Shenmue, je suis surpris de voir à quel point, au final, tu sens le, le gap graphique. Il y a des trucs qui sont dégueulasses. Il y a vraiment <rire> les vêtements des personnages, par exemple, ça me choque à chaque fois. Ou même quand ils sont torse nus, leur peau qui est texturée ouais. à l'arrache. Enfin, C'est grave tendu. Mais malgré ça, à chaque fois, j'arrive à rentrer dans le jeu et je suis pas... Je suis pas choqué par, euh, par le fait que le jeu est euh, bientôt 20 ans maintenant. Quoi.
2: Et c'est vrai que, pardon, juste dans le 3, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les PNJ de Shenmue 3 en disant ils ont tous des gueules de cons, ils sont moches. Mais déjà dans les deux premiers Shenmue, <rire> ouais, bah, c'était <rire> volontaire. Mais je pense qu'ils voulaient qu'il y ait des PNJ qui ont un peu des gueules particulières. Et tu as des mecs qui sont dégueulasses quoi, ah, dans, les deux, dans les deux. Et je pense que c'est un peu l'héritage qui se perpétue, quoi. Mais il y a aussi tout le côté dans le 2, je trouve, hein, le niveau des textures, des modélisations. On ressent l'ambiance et le côté un peu sale et mmh. euh, dégradé de, de Hong Kong et tout. Enfin, ouais. je trouve plus dans le 1 où le Japon c'est plus tout carré, tout nickel. Et là, je trouve l'ambiance est super bien retranscrite ouais, par vrai, les ça... textures et tout. Et, et là-dessus, je dirais que ça aide à l'immersion. Qu'est-ce Qu que t'en penses, Damien
1: en tant que parfait néophyte des Shenmue, n'ayant jamais fait ni le 1 ni le 2, même s'ils m'attendent sagement dans leur version remaster à la maison, j'avais une question pour, pour vous deux, justement, spécialistes mmh. de, de Shenmue. Euh, tu disais tout à l'heure, Nico, que euh, par rapport à Shenmue 3, justement, il ne faut pas s'attendre à, à quelque chose... Enfin, ceux qui ont fait en gros le 1 et le 2, il ne faut pas s'attendre à avoir autre chose
2: mmh.
1: avec le 3. Et à mon sens, Shenmue, l'image en tout cas que j'en ai en tant que quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, et ce que ça renvoyait à l'époque de la sortie des deux premiers, c'est que c'était à leur sortie des jeux assez révolutionnaires, avec des concepts jamais vus, mm. euh, qui poussaient très très loin justement aussi les, les expérimentations ou leur propre, leur propre idée, leur propre concept, alors que chez nous 3, a l'air d'être au contraire un jeu dans la continuité. Est-ce qu'en soi, c'est pas déjà quelque part une sorte de trahison avec ce qu'a été chez nous en son temps
2: Je vois ce que tu veux dire, mais c'est qu'il pouvait pas en être autrement vu les difficultés que le jeu a eu à se financer et à même à lancer le développement. Enfin, on pendant 19 ans, c'est vrai que oui, euh, Shenmue perd son statut de jeu un peu novateur qui va euh, essayer d'aller pousser l'industrie dans un sens, et on se retrouve plutôt au contraire, avec un jeu un peu rétrograde et qui va carrément rétro-gaming en fait quoi, donc là-dessus oui on va perdre ce côté novateur, mais là si tu l'avais pas vécu enfin si tu joues aujourd'hui, tu découvres Shenmue 1 et 2 aujourd'hui, t'auras plus ce sentiment de novateur non plus, parce que tous les jeux s'en euh, servi de cette base là pour enfin euh, aujourd'hui les open world actuels n'ont plus rien à voir et ça a pris une dimension euh, totalement différente donc euh... Peut-être que oui, si tu avais le choc de l'époque, peut-être que tu seras déçu que Shenmue 3 finalement ne reproduise pas ce genre de choc, mais euh, si tu ne connais pas, enfin, euh, je pense que tu n'auras pas de soucis là-dessus. Après l'autre problématique, c'est aussi la question de l'histoire, parce que si Shenmue 3
1: existe, c'est aussi parce que les fans étaient depuis longtemps en attente d'avoir la suite de, de la fameuse épopée imaginée par Yu Suzuki, et là on se retrouve avec un jeu qui ne va pas non plus conclure.
3: Ouais, euh, l'histoire même, même si c'est 20 ans après donc, <rire> Ken euh, tu peux
0: euh... nous faire un peu le topo sur ces chapitres moins, ça serait le, le... Shenmuin, le chapitre d'une histoire en 16 en
3: fait. c'est ça, Alors moins, c'est le chapitre 1 c'est se à... le seul chapitre qui doit se dérouler au Japon euh, donc c'est toute l'aventure à Yokosuka quand Ryo euh, euh, est face à la mort de son père et qui part tout à petit, petit à petit à la recherche de Lendy du coup le chapitre 2 qui est tombé à l'eau littéralement c'était euh, le... <rire> le, le chapitre du bateau où en fait, bah, dans la traversée euh, où Rio va de, de, euh, du Japon à Hong Kong, bah, il se passait des trucs, il y avait un boss, etc. Mais dès Ça, le c
0: départ, les chapitres n'étaient pas équivalents. C'est pas possible
3: que le bateau ah soit l'équivalent de Shenmue Non, clairement pas. Hein. C'est clair que dès le départ, c'est un. Il peu... s'est un peu enflammé dès le début, je pense. Chapitres. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que le jeu il a été écrit avec des, des scénaristes de cinéma et compagnie. Enfin, <rire> Ils ont vraiment été chercher beaucoup de gens. Mais c'est vrai que très vite, on se dit, ouais, c'est un peu branlant leur histoire. Parce que quand tu vois, bah, en fait, le, le chapitre 1, c'est un jeu. Et qu'il en reste 15 derrière, c'est un peu tendu. <rire> Shenmue 2, ça va un petit peu plus vite, mais je pense aussi que c'est parce que il bah, y avait les, les cons, les, la situation économique de Sega à l'époque. C'est que quand le 2 était en développement, bah, on savait déjà que c'était cuit. Quoi. Donc Shenmue 2, c'est chapitre 3, 4, 5. Et euh, entre-temps, Suzuki a raboté un petit peu son scénario. Il est passé de 16 chapitres à 11 chapitres. Donc là, actuellement, du coup, il nous manque 6 chapitres. J'ose
0: espérer que Shenmue 3 va en traiter au moins 3. Mais c'est ouf, malgré la situation, Yusuzuki a pas décidé de réécrire et de condenser l'ensemble de la fin de l'histoire dans le dernier Shenmue 3. Et
2: Yusuzuki, c'est un mec qui fait pas de compromis. Vraiment, ouais, il n'a pas été Sauf habitué. Euh, euh, voilà. <rire> je... Et je pense qu'on a dû lui mettre un couteau sous la gorge. Mais je sais même pas, ils ont, ils ont pas fait un comics ou une BD ou... Ils ont fait, oui, en effet. Euh, c'est vrai. Ouais, donc la... euh, tu trouves une trace quand même quelque part hein, du S chapitre Sur hein.
3: euh, Shenmue Xbox, quand Shenmue 2 du coup est sorti sur Xbox, c'est que bah forcément, il y avait des gens qui avaient peut-être pas connu le 1. Ils avaient sorti euh, donc du coup un, un film. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il était sorti au cinéma d'ailleurs au Japon. C'était un film avec que des cinématiques du premier. C'est euh, ouais, <rire> incroyable C'est sorti au cinéma, c'est ouf Et donc il y avait ce, ce DVD, il y avait aussi un petit comics Du coup qui, re qui rajoutait Des éléments à l'histoire ouais. Que ce soit à l'histoire de Shenmue 2 et 1 Parce qu'il y avait du background sur certains persos du 2 aussi Pour aller un petit peu plus loin Et qui du coup
2: donnait des indices aussi sur La suite après Shenmue 2 ouais, ouais. Et en gros c'est qu'on se rend compte a priori Que chaque chapitre c'est un lieu quoi Dès que tu changes de lieu, tu ça. changes de chapitre C'est que Shenmue 2 c'est 3,
3: 4, 5 et du coup ça correspond à Wan Chai, à Kowloon et à euh, je crois que c'est euh... Bulin, non, c'est pas ça. Bulin, je crois. Ouais, euh, euh, village, euh, village hein. où on trouve du coup euh, euh, la
0: fille qu'on voit dans ses rêves depuis le premier épisode.
2: Spoil. <rire> non, enfin, non, mais. mais... <rire>
0: Bon, ça fait deux émissions. Vous voyez qu'on parle à chaque fois de chez nous c'est une série qui nous tient à cœur. Donc, euh, on attend le 3 avec grande impatience. Et après ce Retro strike, euh, est-ce que coucou, tu as un autre jeu là rapidement Je crois que tu m'as parlé d'un jeu dans l'escalier. Là, tu m'as fait c'est quoi ça Je t'ai fait je sais pas. Ouais,
2: ouais alors rapidement, ça va être un peu le maître mot du truc parce que j'ai profité pour caler. Euh, Trop bien, merci coucou. Sayonara Wild Hearts, donc qui est un jeu indépendant développé par euh, Simogo, si j'ai pas de bêtises. C'est un développeur finlandais qui, ont... qui a fait euh, Earwalk notamment sur iPad. Je sais pas si ça vous parle et qui était mortel. C'était un des premiers jeux, entre guillemets, un peu ambitieux, ambitieux de l'époque Où on se dit, ah, ça, ça, ça vaut vraiment le coup de télécharger le jeu et de s'y mettre Ouais, et donc là ils ont fait un jeu qui est assez difficile à décrire C'est une sorte, euh, en fait ils voient ça comme une succession de clips Pour illustrer en fait une sorte d'album pop Et donc tu, vas, es, euh, tu, tu incarnes une jeune fille qui est dans un sorte de monde un peu métaphorique Et c'est euh, à la confluence en fait du jeu de rythme et euh, du shoot up, mais ultra léger. En fait, ça semble quand même s'inspirer pas mal du travail de Mizuguchi, notamment de Rez, mais avec un gameplay qui est quand même beaucoup plus réduit. Et c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que. Enfin, j'ai rien contre les jeux qui ont un gameplay plus léger, mais là, en plus d'être un petit peu imprécis, c'est que tu fais le jeu, t'as pas grand chose à faire. Et euh, t'as pas pour un jeu de rite t'as pas vraiment de notion de timing à respecter ou ce genre de choses, donc c'est quand même un petit peu dommage. C'est dommage en tout cas. <rire> Dans la description, <rire> ça a l'air dommage. Et en fait, c'est un jeu que tu fais hein, une heure, une heure et 30 quoi. Donc c'est wow, quelque chose. Euh... Ça donne très envie. Là. Je vais tu vas vois... tout de suite en rentrant. Non, mais après, c'est une expérience visuelle qui est assez ouf. Euh, L'ambiance euh, musicale aussi colle parfaitement, donc c'est un délire. C'est Fou... un clip. C'est un peu comme ou... tu mates Interstellar" de Daft Punk sans le côté euh... interstellar. Non, comment il s'appelle Interstellar, c'est le oui, film. Oui, oui. <rire> Euh, je sais plus Interstellar, faille, 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 faille. Oui ça, voilà, ouais. merci. Presque, Et, <rire> et donc, enfin, moi c'est une expérience que j'ai kiffée, parce que je suis passé une heure et demie, je l'ai fait d'une traite, c'était plutôt cool. Mais j'aurais beaucoup de mal à le conseiller, parce que, euh, déjà il coûte 12 balles, donc c'est vrai que euh, ceux qui peuvent faire un ratio, qui n'ont pas trop de thunes, euh, durée de vie, euh, prix, c'est pas forcément à l'avantage du jeu. Et euh, faut vraiment rentrer dans le dire, c'est un jeu qui est fait pour te mettre dans cette fameuse zone où euh, tu vois plus rien de ce qui se passe, t'es immergé dedans. Et euh, ouais, voilà. Tu es dans la zone, normalement, quand tu es dans une phase de gameplay où tu contrôles même plus ce que tu fais. Et... Mais, mais là, voilà. tu as le délire visuel qui est tellement ouf et tellement bien intérêt. Qui... Mais ça a pas l'air très compliqué là, s'il y a pas de rythme. Si non, 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 c'est jamais très compliqué. Et si tu perds, c'est comme un peu un runner. Tu es remis deux secondes en arrière, vite fait, et tu repars direct. Quoi. Okay. En fait, c'est vraiment un jeu qui est fait pour être consommé d'une traite et comme un, un kiff, quoi, un trip. Donc, euh, c'est à pas forcément à conseiller systématiquement, mais pourquoi petite expérience mais... Et juste, si jamais il est dans l'offre Apple Arcade, donc euh, vous pouvez vous abonner, 5 balles par mois ou euh, tenter le premier mois gratuit et tester ça sur iPad ou iPhone euh, ça euh... sera peut-être plus digeste que bon de bon payer 12 type, quand balles quand euh... bah, tu prends le premier mois gratuit tu le test euh... apparemment en tactile il est quand même euh, encore moins euh, maniable que sur Switch où euh, t'as les commandes qui flottent un petit peu quoi.
0: ok bon c'était des bonnes vacances ouais c'était cool T'as pas joué tant que ça, finalement Euh... Non, ouais, j'ai... Je <rire> sais pas t'as fait la moitié de Shenmue 2 et un jeu d'une heure. Ouais, mais euh, <rire> j'essaie
2: de toucher un peu à plein de trucs, quoi, et hein, de... J'ai laissé plein de trucs en suspens, des films, des séries, des comics... Euh... C'était cool. Ok. Bon, ben, on va passer à Ken et Bruno, et du coup, on va pouvoir... Euh... Ken
0: et... Faut que j'arrête, bon. <rire> en fait, Est-ce que les gens savent que tu t'appelles Ken, Bruno, et depuis que, en fait, je suis dans les papiers, j'aurais pas... des. Ouais, parce que ça t'arrivait pas avant. Mais non, avant, ça m'arrivait pas. <rire> bon avec Ken et Damien mais on sait pas qui est Bruno qu'est-ce que vous fichez là à Toulouse dans les locaux de CERD est-ce que vous voulez nous répondre ou est-ce que je te fais le petit déroulé euh,
1: bah, ce, qu ce que je fais là moi c'est tout simplement que je viens travailler ici oui, parce voilà. que tu étais vers Paris avant et oui j'étais en, en Picardie même ces derniers temps ouais euh, Arrête, donc effectivement j'essaie
0: je de le cacher ça à la face du monde <rire> hein.
1: j'étais en télétravail depuis, euh, depuis que je travaille euh, bah, en plein pour soeur, donc depuis début 2018 ouais et puis là, euh, bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir déménager sur Toulouse Pour être enfin ici, euh, dans cette merveilleuse rédaction Avec ces merveilleux gens ah ouais, au on quotidien on,
0: on bosse ensemble, et depuis lundi, Ken nous a rejoints ouais. Euh, à plein temps euh, chez Serd, mm -hmm. et donc du coup, ça y est, on est quatre euh, tous ensemble dans la rédac euh, pour pouvoir faire maintenant des Serd Strike euh, complets. Euh, <rire> on, on, on lâche euh, temporairement les duos, les face-à-face -face avec Kuskou. <rire> peut-être maintenant il va y avoir des, des Serd émissions sur les livres. Alors attendez-vous à, je pense, à un petit topo FF10, peut-être Dark Souls avec Sylvain. <rire> tu crois <rire> Fais chier, on a cramé notre carte. Ouais, la carte de Stofred on l'a cramé. <rire> Quel
1: dommage Ça, ouais, il reste encore pas mal de cartes. Ouais, c'est lentille aussi.
0: Vous, et vous, euh, récemment, donc le Star Strike, c'est les jeux du moment Qu'est-ce que vous avez, joué, vous avez joué à quoi Je me tourne vers toi Damien <rire> avec un petit
1: sourire. <rire> c'est très vache Tu sais très bien que je n'ai pas le temps de jouer ouais, en ce moment. T'as
0: pas fait un petit jeu d'ailleurs et... <rire> Non,
1: non, non. Euh, si en ce moment, moi, j'étais plus sur un vieux jeu qui est, enfin vieux, qui est Super Mario Odyssey. Yes. Euh, sur lequel je m'éclate que je trouve euh, voilà frais euh, super beau super entraînant une vraie aventure avec un esprit bon qui me rappelle plus Super Mario Galaxy 2 dans le côté aventure que le 1 qui pour moi est mon coup de cœur des jeux Mario euh... En fait, son petit plus au premier Mario Galaxy, c'était vraiment son histoire qui moi m'avait même, même touché. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, c'est vrai qu'elle euh, est voilà. sympa, elle est mignonne. Ouais. Mais euh, non, non Odyssey, bah, encore une fois, c'est super inventif. Euh, des idées euh, à chaque niveau, à chaque, euh, voilà, à chaque tableau. Donc, euh, c'est l'éclat du début à la fin. Et puis, ça permet aussi d'y jouer euh, voilà, partie de session tranquillement, euh, sans, sans avoir à s'impliquer émotionnellement et intellectuellement dans un jeu pendant, pendant plusieurs heures.
0: D'accord. Ga Ga voilà. Galaxy, c'est de la non Mmh. Oui, oui. Ouais, le oui, perso oui. claqué de tous les jeux Nintendo, en Nintendo fait. c'est ça ouais. <rire> et Donc... toi Ken récemment euh, bah, pour
3: rester un peu dans la thématique Shenmue euh, alors je vais me faire défoncer par euh, mes collègues de Mirogezu mais j'ai joué à The Friends of euh, Ringo Ishikawa qui est un jeu euh... <rire> <rire> qu'est-ce que c'est que ce jeu
0: <rire> c'est pointu aujourd'hui c'est
3: rétro et pointu <rire> euh, c'est un jeu un, indépendant fait par euh, un, un russe euh, qui s'appelle je crois Yeo c'est son pseudonyme. Euh, D'ailleurs, il bosse sur un jeu, euh, sur la, la France des années 70, le banditisme en France des années 70. Toujours ah oui. en style, parce que c'est un jeu qui est entièrement en 2D, du coup donc j'ai hâte de voir ça. Et du coup, bah, Ringo Ishikawa, euh, c'est un jeu euh, où euh, tu incarnes un personnage qui s'appelle Ringo. C'est un peu euh, une caille, en fait. Euh, il est dans son lycée, il passe son temps à se bastonner avec... Euh, avec les gangs voisins, il a sa bande de potes, ils sont tous un peu, un peu stupides, <rire> et en fait, bah, dès le début du jeu, tu, commences, bah, tu te tapes avec tes potes euh, <rire> dans un parc, t'as rien compris, tu sais pas pourquoi t'es là, et tu te bastonnes, le, le générique d'ouverture commence, et puis après, t'as une cinématique où euh, t'as ton prof, du coup, qui te dit, euh, bah Ringo, t'es pas si con, donc enfin, euh, je serais toi, je me mettrai un peu au boulot, parce que c'est ta dernière année de lycée, et... Qu'est-ce que tu as à faire de ta vie quoi Autant tes potes c'est foutu, ils sont vraiment trop cons, mais toi fais quelque chose quoi. Et donc tout le jeu en fait est basé sur ce dilemme du est-ce que je deviens le roi de la jungle à taper tout le monde dans la rue Ou est-ce que je me mets à bosser et, euh, et bah, je sauve mon année scolaire pour espérer avoir un avenir
0: quoi t'as
2: vraiment, ah, <rire> deux façons de jouer, ouais, t'as vraiment le choix dans le gameplay de privilégier l'un ou l'autre. Totalement. Ah ouais. Tout le jeu est basé là-dessus en fait. Putain mais c'est
0: dix fois plus ouvert que Shenmue. <rire> j'adore Shenmue. Je Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de le bâcher Mais euh, j'adore. Mais ouais, du coup, hein,
3: euh, chaque journée commence le découpage. est comme dans un Shenmue, du coup, euh, tu tu fais ta journée et donc euh, tu planifies ta journée. Tu peux aller soit aller en cours soit elle est entraînée à la salle pour, euh, <rire> pour, pour pousser de la fonte vrai ouais ouais et ouais, t'as il... des
0: gameplays un petit peu différents à chaque fois
3: euh, bah ce qui est regrettable dans le jeu c'est que dans tous les cas t'es vraiment très spectateur de la chose c'est que quand tu vas en cours ou que tu vas à la bibliothèque, tu regardes le perso faire sa life. Quand tu vas t'entraîner à la salle de muscu, tu regardes le perso s'entraîner. Il y a même pas des, des jeux de rythme. Même même euh... C'est ah. vraiment ce que je déplore, c'est qu'il
2: m'aurait, il m'aurait foutu juste un bouton à tapoter de temps en ouais, temps. Ouais, J'aurais ouais. été content, mais là, c'est même pas ouais, le
3: cas. Pour soulever les haltères. Ouais, voilà. Mais
2: c'est un ça. peu genre presque un visual novel où t'as quand même des phases de baston où tu te bats, tu te tapes vraiment. Un... Euh,
3: non, c'est pas du tout un visual novel. C'est que vraiment, ouais, tu fais ta journée comme tu le sens. C'est un espèce de petit open world en 2 D. T'as différents environnements. Il euh, y a très peu de dialogue mmh. En fait c'est comme chez nous, C'est des moments où il faut euh, être au bon endroit Au bon moment pour choper un dialogue Sinon bah, tu l'as raté et, euh, et donc ouais c'est super intéressant Parce que t'avances dans le jeu et tu te dis euh, Tout est pensé pour que tu fasses forcément des choix C'est qu'en fait à l'école par exemple T'as une bourse d'études <rire> euh, Si t'as des bonnes notes ouais. Donc tu te dis ouais chouette je peux me faire du fric Mais dans le même temps tu peux choper un boulot qui te permet de gagner de l'argent sauf que ce boulot pile poil il tombe pendant tes heures de cours. Donc tu peux pas faire l'un et l'autre, t'es obligé de te faire des choix dans ta vie quoi. Le le jeu dilemme, de la vie, quoi. quoi. voilà c'est Donc tu fais tout le temps des petits choix comme ça forcément tu fais pas que de la bagarre et ou que des cours donc t'alternes un petit peu et euh... ouais c'est plutôt intéressant.
1: Mais tu n'as pas répondu à notre question, est-ce qu'on se bat vraiment ou est-ce que pareil, tu ah, es pardon. spectateur de la bagarre
3: euh, Oui, on se bat vraiment. Oui, 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 c'est un bouton coup de poing, un bouton coup de pied, un <rire> bouton chop. Euh, et ah, donc tu te, tu te tabasses avec, euh, ouais, avec les
0: gangs rivaux. Ouais. Moi j'ai une question, c'est pourquoi tu joues à ça Comment t'es tombé sur cette œuvre euh,
3: euh... Euh, C'est une longue histoire. <rire> Je pense que c'est pour ça que Nicolas rigolait tout à l'heure. Euh, en fait, c'est à la base, c'est un jeu qu'on voulait évoquer dans un, un format bien précis sur Mirogezu. Vas-y, tu peux nous en parler. Hein. Fais... Donc, le format s'appelle Pour une poignée 2. En gros, on, trouve des, on est trois, on trouve des jeux à moins de 15 euros et on en parle chacun, trois minutes chacun. Sauf qu'il s'avère que mon collègue Théo, qui était affecté à ce jeu, euh, m'a dit « mec, c'est beaucoup trop dense, je pourrais pas en parler en trois minutes, c'est mort. » Et du coup, comme moi je l'avais acheté aussi, je lui ai dit « bon bah vas-y, on en... » On, on switch sur un autre format qui s'appelle Sur le Grill, où du coup on teste les jeux pendant là 10 minutes et on aura plus le temps de l'évoquer chacun, euh, chacun de notre côté. Ouais. Ouais, il fallait bien 10 minutes pour ce jeu qui s'appelle, rappelle-nous, The Friends of euh, Ringo Ishikawa. Okay, que tu as terminé euh, Non, je ne l'ai pas encore Vous terminé. C'est trop dense. <rire> <Pour> trop long. <rire> pour savoir
0: si du coup tu le conseillais, si c'était long. Euh,
3: c'est un... bon, Il est à 15 euros, c'est raisonnable. Euh, le petit côté. Euh, c'est la limite de la rubrique, non 15 est, euros. Il a à <rire> donc ça ah ouais. passe. C'est moins de 15 <rire> Ça passe. Euh, Du coup, non, ouais, c'est un jeu que je conseille malgré tout parce qu'il est, il est super beau. Il y a une atmosphère bien particulière. Les musiques sont cool. Ce principe de, euh, de baston ou étude est cool aussi. Euh, mais après, j'ai quelques petits griefs que j'ai évoqués ici et que j'évoquerai euh, du coup dans la vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube. On fait sa Guido. publicité. Oui, il a raison. <rire> il
2: faut. <rire> C'est pointu aujourd'hui, c'est rétro, c'est. Euh... Mais t'as pas un jeu un peu plus fédérateur, un peu plus grand public, toi bah, nous... C'est chaud, moi j'ai honte. Du coup, moi j'ai joué, j'ai joué à Zelda euh, Links. Ouais. Ah, le casu, quoi. Le <rire> De... casu normal, quoi. J'ai
0: fait le remake, c'était vachement bien. Mais en plus, j'ai pas grand-chose à dire hormis le fait que c'est exceptionnel. C'est vraiment euh, fidèle en tout point. Si vous avez pas fait le jeu à l'époque, faites-le aujourd'hui. C'est incroyable. Et ce qui est génial, c'est que ça montre qu'en 2019, ce jeu était, enfin et contemporain et moderne alors qu'il a euh, je sais pas combien d'années, euh, j'ai plus le, le 93 euh, en tête. Donc, euh, c'est vraiment mortel. Euh, moi, ce qui m'a vraiment choqué euh, en y jouant, c'est ce côté sur la direction artistique. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient un petit peu sceptiques euh, lors du reveal. Et en fait, euh, quand j'ai commencé la partie, euh, ça m'a sauté aux yeux comme quelque chose d'évident. En fait, la direction artistique est juste là pour souligner euh, le propos du jeu. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Link, du coup, euh, s'est fait frapper par la foudre au milieu de l'océan et dérive sur une île et se réveille à Cocolint. Et euh, donc voilà, il y a tout un délire, alors c'est pas vraiment un spoil parce que c'est dit très clairement tout de suite comme quoi euh, le, poisson train, le, le poisson rêve est en train de rêver. rêver. Et il y a tout un délire autour des, des, des instruments musicaux, des, euh, de, ce, de cette notion de rêve, de réalité, les choses se brouillent. Parce que le but du jeu c'est de réveille, réveiller justement le poisson rêve. Voilà. Ouais, 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 en rassemblant tous les instruments de l'île, et en fait moi cette direction artistique au début qui m'a choqué, bah en fait elle est évidemment là uniquement pour souligner le fait que bah oui en fait, on est clairement dans un rêve et la cinématique du début est en fait réalisée dans une autre direction artistique ah, C'est
1: ce que j'avais demandé justement
0: et en fait, comme à l'époque, exactement comme à l'époque. Ah, donc, ils ont joué le décalage justement là-dessus. Euh... Mais en fait, à l'époque, euh, c'était déjà le cas, et je pense que personne n'a particulièrement tilté sur le fait que c'était. On a plus souligné le fait que c'était. Ah putain, sur Game Boy, il y avait une pseudo-cinématique en dessin animé simulé avec une euh, très faible animation, et on s'est pas dit, mais ils ont créé ça pour justement fabriquer une rupture
2: entre le jeu, et oui. la
0: cinématique du début. Et la parce qu'on était habitué
2: à ces dissemblances visuelles dans ouais. tous les jeux et tout ouais.
0: et là c'est exactement ça, ils sont vraiment appuyés alors il euh, y a un système euh, qui crée un flou tout autour de l'image donc euh, c'est un procédé qui est utilisé par les gens qui font de la teuille photographie donc Boris si tu peux nous dire le nom exact et en fait qui, qui va créer euh, du coup le simulacre entre, euh, pour montrer que justement ce qui est photographié et les jouets peut être de la réalité mmh. et souvent on a une seconde de latence, on se dit mais attends mais c'est euh, vraiment... Euh, une photo ou c'est un jouet Et là, c'est ça, en fait. Ils ont voulu créer euh, justement cette, cette, euh, cette rupture, enfin, justement, pas cette rupture, mais cette hésitation en ouais. se disant Mais là, je suis dans un jeu, enfin, je suis dans le rêve,
2: mais on sait pas. C'est que c'est un côté, oui, euh, coffre à jouer, en fait, que tu peux observer comme si c'était. Euh... Enfin euh, pour appuyer le côté différent de Zelda Et qu'il avait toujours eu à l'époque ouais, Et si tu réfléchis deux secondes tu te dis
0: euh, Est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça qui ont utilisé de Différentes directions artistiques Et Zelda en fait fait partie de, de, de celles Qui ont utilisé le plus grand nombre de directions artistiques Aussi marquées mmh. et à chaque fois euh, Tiennent un propos par rapport au jeu Quand ils ont voulu faire quelque chose de plus mature Ils ont pris Twilight Princess Quand il euh, y a eu la, la rupture avec la 3D évidemment, là c'était euh, une volonté de maturité Etc on peut voir dans Skyward Sword un, une envie de, de faire quelque chose d'accessible avec un peu de cell shading mais aussi de, de plus adulte avec cette représentation 3D et je pense que si on se penche j'avoue je, je l'ai pas fait j'aurais pu euh, plus bosser mais on peut pour, à chaque fois réfléchir sur la direction artistique Zelda et ce qu'elle veut dire et là mm. vraiment avec euh, Link's Awakening
2: c'est vraiment vraiment le cas et il y a aussi ce côté où chaque, euh, chacune de ces représentations reste pertinente parce que elles sont toujours utilisées aujourd'hui par exemple dans Smash ou ce genre de truc oui. au lieu d'avoir ton Link tu auras le Link le Link euh, un peu euh, plus classique et donc, euh, c'est pas une qui, qui va remplacer l'autre, c'est à chaque fois plusieurs propositions différentes. Quoi. Ouais, ouais, à chaque fois. Et... Voilà, en tout cas, je vous le conseille vraiment. Euh, Juste, j'avais une question ouais. c'est vrai qu'on parle des Aldas, toujours des jeux d'action-aventure super longs et tout. Mais là, apparemment, c'est que nos souvenirs de l'époque, ils étaient un peu embrumés parce que il est pas très long en fait. Ouais, quoi. ouais, il fait moins de 10 heures. Hein. Et, euh, il fait 8 heures, euh, si tu le claques un petit peu en tout droit, et en faisant toutes
0: les quêtes annexes, en essayant d'avoir tous les quarts de cœur, euh, tout, tout, tout. Hein. Il est vraiment pas si long que ça. Mais bon, il faut se rappeler que c'est le... un jeu Game Boy, que mm. c'est le jeu vraiment... Casse par case,
2: c'est exactement le même. Hein. Vous pouvez prendre la Solus de l'époque. Hein. Ouais, donc il n'y a aucune nouveauté, à part le, le mode où tu fais tes donjons, mais qui a l'air assez anecdotique. Dans l'aventure, il n'y a vraiment aucune différence. quoi. Non, non, il y a Les le donjon qui en était déjà à
0: l'époque de la version DX, mm. euh, qui a été repris. et C'est un tout petit donjon qui était à l'époque vraiment euh, complètement accessoire, où tu peux avoir euh, deux tuniques. Et euh, le seul retrait... Euh, qu'il y a dans cette version, c'est qu'il n'y a pas le mode photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et en fait, je pense qu'il aurait créé justement une nouvelle rupture dans cette direction artistique. Comment tu peux représenter euh, une photo que donc, Link prend ou se fait prendre dans le jeu Avec quelle direction artistique du coup que mmh. Avec des, des amiibo je pense. <rire> ben <ouais. rire> tu sais,
2: des persos inanimés en mode euh, immobile, c'est genre pour euh, montrer que c'est vraiment euh, des jouets qui s'animent, par l'imagination en plus. Quoi.
0: Ouais, je ne sais pas. Moi, je l'ai vachement attendu parce que je me suis dit, mais comment qu'est-ce qu'ils ont choisi comme représentation pour justement ces photos mais Du coup, ils n'ont pas choisi. Du coup, ils n'ont pas choisi, ils l'ont pas fait. Alors, je ne sais pas si c'est l'unique raison, mais je pense que ça va peut-être contribuer à ça.
2: En tout cas, je suis super chaud parce que je vais me le faire dès maintenant. Là, et, je suis... enfin, dès maintenant. et les
0: arrangements
1: musicaux, qu'est-ce qu'ils donnent
0: C'est de la balle. <rire> Claire d'être précis <rire> ah C'est vraiment de la balle, ils sont excellents Et pourtant je suis Des morceaux et des mélodies que j'affectionne Et que je connais par cœur. j'ai une certaine réticence Pour preuve FF7, je suis partie de ceux qui sont Un peu mais sur le remake Et là je suis à fond enfin, Mais
1: FF7 c'est parce que les... Ce qu'on a entendu pour l'instant musicalement C'est pas terrible
2: Ouais, mec. Et juste, on en parlait à midi, mais il euh, y a un très bon article sur Game Cult, euh, écrit justement par Fanny. Alors tu peux me rappeler son nom de famille Fanny Rebillard, voilà. Et qui va analyser un petit peu euh, les compositions de Link's Awakening et voir justement en quoi elles peuvent jouer leur rôle dans la narration et dans le propos du jeu un peu comme tu parlais des représentations visuelles et c'est super intéressant et ceux qui connaissent le jeu donc qui n'ont pas peur de se faire spoiler ou quoi ça peut être cool de lire le papier avant de se lancer dans l'aventure parce que je pense que l'expérience gagnera avec ces infos là en tête
0: Clairement Ken toi tu l'as fait cet épisode
2: Ouais mais je suis content d'en parler plus tard C'est vrai Ouais ouais Ah
0: là là Donc la phase strike est terminée et maintenant il est l'heure de passer au vrai débat
2: Les vrais débats J'ai pas parlé pendant le jingle Tu n'as pas parlé pendant le jingle et je t'en remercie,
0: les vrais débats, voilà, c'est une question existentielle importante, vous remarquerez l'ironie, évidemment c'est un truc un petit peu accessoire. Et euh, bon j'avoue, aujourd'hui j'étais pas très inspiré, j'ai pensé à tout, à Super NES versus Mega Drive, hein. voilà. j'étais à, à ce niveau de manque d'inspiration. Néanmoins j'ai retrouvé une vieille note qui datait de Zion dans la, sur laquelle j'avais noté un débat un peu moisi euh, <rire> donc je vous donne l'intitulé. c'est comment devraient être notés les remakes et les remasters et là on fait le pont avec Link's Awakening C'est et beau. là c'était une présentation de qualité. À ah, croire que tout était prévu. Est-ce que sur un test ou un avis qu'on doit donner sur un remaster donc là en gros une note plus intéressante par rapport au débat, est-ce qu'il faut noter le remaster donc la qualité du remake les, les, les apports euh, la remasterisation etc, etc. ou est-ce qu'il faut aussi prendre en compte la qualité du jeu initial et tout ça en une seule note c'est compliqué parce qu'il y a quand même deux versants de la chose mm -hmm. Bah, ça, si, évidemment. Euh... Non, mais une... le sujet c est vachement intéressant. Ouais, bon. ouais, ouais, c est c est Super
2: <rire> bah après, ça inclut évidemment qu'on on adhère au concept de note Voilà. De test. Mais bon, <rire> voilà, je veux pas être non, casse -cou coup, Admettons qu'on qu adhère aux notes. Non, que c est c est tu dis à chaque fois que je suis casse-couille dessus que, je... que. Ça serait un prochain vrai débat. Note, est-ce euh, tout est d'accord, c'est pas note. Après, c'est vrai que je pense que ça peut dépendre si, par exemple, le site ou le magazine en question a déjà publié un test du jeu original, il peut renvoyer dessus. Et consacrer son nouveau test justement à ce que apporte ce remake, ce qui change ou euh, uniquement le côté un peu plus visuel, quoi, ou technique. Après, euh, ça serait, enfin, si là aussi tu envisages dans ta ligne éditoriale qu'un test c'est une manière de dire à des gens achetez ce jeu ou ne l'achetez pas, ça serait dommage de pas parler du contenu du jeu aussi, quoi. Donc si tes tests sont là pour être un guide. Si voilà, si tu envisages tes tests pour ça, ouais. je pense qu'il faut parler du contenu du jeu, fin de ce qui vaut, malgré tout. D'accord. Pour
1: moi la question est encore plus compliquée que ça, c'est-à-dire qu'il y a carrément ça dépend en fait de la démarche même du remaster ou de, plutôt du remake en question, on parle bien de remake là, hein. on pas parle de... Bien, de... On <rire> bien de remake justement. <rire> Donc c'est plutôt la démarche autour du remake qui va faire la différence. Alors dans le jeu vidéo pour l'instant, il n'y a pas encore eu de, vraiment de cas similaire et encore, ça identité Shatter Memories pourrait en être un. C'est-à-dire que ça identité Shatter Memories qui était vendu un pseudo remake du premier Silent Hill n'en est pas vraiment un c'est une réécriture alors je ne vais pas spoiler en quoi mais qui va reprendre effectivement des éléments clés du premier jeu mais qui va reconstruire un tout nouveau jeu qui n'a rien à voir
0: ce qu'on appellerait une relecture
1: ce qu'on appelle c'est même plus qu'une relecture en fait euh, ça prend ça prend conscience d'avoir euh, d'avoir cette idée de je m'amuse avec les souvenirs aussi des joueurs du jeu d'origine mais en même temps je fais quelque chose de complètement différent et là en l'occurrence dans le test il faut mettre en avant le fait que le jeu est à la fois jouable seul c'est à dire pour quelqu'un qui n'a jamais fait le premier Silent Hill il n'y a aucun problème il découvrira le jeu et trouvera ça génial par contre euh, quelqu'un qui aura fait le premier Silent Hill eh bien, il verra énormément de pans que Nora ne verra pas forcément celui qui n'a pas fait le jeu d'origine, et surtout le jeu va prendre une autre dimension parce qu'il va s'amuser avec ses souvenirs-là, c'est ce que je disais euh, c'est-à-dire que moi je préconiserais toujours d'avoir fait le premier Silent Hill avant de faire sa Chatter de Memories dans l'idéal. Pour, pour le pour... comprendre dans sa globalité Pour le comprendre dans sa globalité, pour comprendre sa démarche pourquoi le jeu est pensé comme ça, pourquoi il est construit comme ça et surtout aussi pour le côté bah, je te prends à, à contre-pied au niveau de tes attentes, à chaque fois que tu vas te dire ah oui c'est bon je me rappelle de ça dans le premier Silent Hill mais mince ça n'a en fait rien à voir
2: et Ouais ça rajoute une couche un peu quoi. Euh, Presque, euh...
1: Alors après c'est vraiment un exemple extrême, euh, ouais. de Memories, euh, on va très très loin là, euh, FF7 Remake pour le coup je pense qu'il va être aussi dans une démarche assez intéressante, ils ont donnent l'impression d'aller en tout cas dans cette direction, on verra euh, une fois que la première partie sera sortie si ça va plus loin après ou pas, mais d'avoir cette idée de pareil s'amuser des souvenirs des joueurs surtout à un jeu aussi culte et que, que FF7, bah forcément c'est si, si juste pour l'idée de, de le refaire au goût du jour pour l'introduire à de nouveaux joueurs, pourquoi pas, la démarche est louable, mais je pense qu'il y a aussi une vraie volonté de s'amuser avec ce que représente EVF7 dans l'imaginaire, enfin dans l'inconscient de, de, collectif des joueurs, en fait, du monde entier, et, euh, et de l'aura aussi que, que représente vf 7 C'est pas pour rien que même la, la jaquette voilà, est à l'identique, euh, mais refaite avec le euh, oui. mode moderne. Donc ça, voilà, c'est des choses à prendre en compte, et tu es, obli es obligé d'en parler, en fait, dans un article. Tu vas dire effectivement si oui ou non le jeu est accessible aux nouveaux venus. Euh, Est-ce que oui on peut jouer à ce remake par exemple sans avoir fait FF7 original Est-ce qu'on n'y perd rien un... Il faut en parler, c'est obligatoire, on est obligé de penser à quelqu'un qui n'aurait... Peut... Le jeu de toute façon ne va pas être vendu qu'à ceux qui ont déjà fait FF7 sinon ça n'aurait pas d'intérêt même commercialement parlant mais néanmoins il faut mettre en avant si oui ou non le jeu... Euh, a plus d'intérêt en fait si on a déjà fait l'original. Et c'est là où je viens un exemple le plus extrême pour moi, c'est euh, Evangelion, ce qu'ils ont fait avec les films Rebuild of Evangelion. Pour moi ces films-là, euh, qui sont à la base des reconstructions de la série, en tout cas ça avait été vendu comme tel, mais qui s'en écartent quand même beaucoup, pour moi ils doivent être dû obligatoirement après avoir vu la série d'origine c'est à dire qu'on peut je ne conçois pas qu'on peut hein, mais je, ça, ça peut se regarder mais je, je, trouve ça, je trouve que ce serait une perte de temps même et ce serait vraiment dommage de découvrir Evangelion par les derniers films parce qu'ils n'ont pas été faits pour en fait
0: ouais donc en l'occurrence la problématique si on prend un vrai remake la réponse est assez simple, mais si on parle de remaster, imaginons que. c'est pas le cas, mais imaginons que le remaster de FF8 soit vraiment de très mauvaise qualité. Est-ce qu'à la fin d'un test, vous verriez sans problème, par exemple, un 2 sur 10, un 2 sur 20, parce que le remaster est pourri avec écrit en haut FF8
1: Ce qui a déjà été fait hein. dans certains tests, on va pas citer de nom, mais j'avais tout ouais, de... non. Mais
2: non, Moi en fait, je me
1: rappelle plus, mais je me rappelle avoir <rire> lu des. <rire> on on non mais les quand il y avait des portages, <rire> quand y avait des portages foirés justement de FF7 ou 8, souvent les notes euh, les tests étaient c'était mauvais mais les tests étaient très courts c'était des tests qui se centraient justement sur, euh, nul. sur le remaster c'est vrai sur, que si tu euh, testes le remaster le jeu
2: de Shenmue 1 et 2 justement. On, on en parlait en le considérant comme un nouveau jeu avec une grille d'analyse actuelle je pense qu'il n'aurait il pas une note de ouf quoi. donc c'est compliqué ouais. les
0: médiévilles à venir, le remaster a l'air mortel le jeu est trop beau mais derrière le gameplay, la structure, la colonne vertébrale du jeu reste le même finalement le jeu il est pas top le remaster est bien on le note comment parce que si on note un remaster si vraiment on après note un remaster, alors là là pour moi, pour, pour moi on
1: part vraiment sur un remaster au sens où c'est le jeu d'origine juste en plus beau
0: oui oui euh, medieval crash bandicoot ce qui s'est passé voilà c'est des
1: jeux d'origine en plus beau là à partir de là tu notes le jeu pour ce qu'il est c'est à dire que le fait que ce soit plus beau c'est juste qu'il correspond gueule, au... dans non, un mais... sens euh... mais oui mais c'est juste que le jeu correspond en fait au standard actuel au niveau graphique et au delà de ça ça reste le jeu de l'époque si le jeu de l'époque n'est pas bon bah tu le dis tout simplement en fait d'accord euh, et on va
0: pas noter la qualité du remaster et de, des nouvelles équipes après tu
1: peux, faire une, mêmes, hein. tu peux faire une note genre euh, voilà la note est-ce que le remaster est bien fait
2: mais donc il oui, faut prendre en voilà, compte les deux infos jeu. je pense oui. c'est vrai oui. que par exemple dans la presse cinéma on va te parler bah tiens il y a Apocalypse Now qui ressort avec une nouvelle copie qui a oui, été oui tu veux savoir etc. ce qui a changé bah, euh... les mecs vont dire bah, le film est culte à voir absolument ça, évidemment et la remasterisation on vaut le coup parce que ça peut voilà accroître les qualités ou au contraire euh, permettre de le rendre plus euh, visionnable aujourd'hui
1: Ou au contraire, euh, par exemple en parlant des euh, remasterisations 4K de, euh, des Matrix, où là ils ont complètement changé la colorimétrie de l'image euh, là bah, tu peux en parler et dire non en fait ça, ça, ça a un impact négatif sur le film, en tout cas parce que ça change le, le propos même de, des couleurs qui avaient été choisies à l'origine pour, euh, pour les longs-métrages donc c'est des données à prendre en compte effectivement après au-delà de ça, ça dépend voilà, de la démarche de ton test, c'est vrai qu'un test comme Medieval, bah, tu être obligé de parler de la qualité du jeu et aujourd'hui le jeu il a quand même pas très bien vie hmm. ce qui n'est pas le cas de tous les vieux jeux hein, au contraire non, non, c'est euh, ce que tu dis sur Link's Awakening qui est toujours aussi parfait euh, aujourd'hui même
0: ouais Ken je me tourne vers toi, l'exercice du test c'est quelque chose auquel tu te prêtes encore aujourd'hui mm -hmm. Est-ce que euh, le remaster, le remake, comment tu le notes Tu différencies bien les deux tu... C'est une problématique oh, Les gens on met pas de notes nous oh. okay. Ça c'est bien, gros, ah. ça, bien. Ah. bien ah. les gars bien Mais
3: euh, bah, déjà euh, vous l'avez si bien dit, il faut bien différencier le remake et le remaster je pense euh, Parce que le remaster ouais, pour le coup on va le noter uniquement sur une question technique, est-ce que c'est bien porté est-ce qu'il n'y a pas des bugs qu'il n'y avait, euh, qu avait pas avant enfin, C'est vraiment une question technique là, qui est mise en avant. Quand je joue à, au remaster de Shenmue, je ne suis pas en train de juger le jeu. Je suis en train de juger ce qui a été fait. Du coup, en plus, euh, pas grand-chose pour le coup. mais voilà, quoi, <rire> La je... scène de la moto nous, ouais. nous a traumatisés. Là. Euh... Souplesse. Et, Et aussi jeu,
0: parce euh...
1: que tu connais déjà le jeu d'origine. Mais imaginons, tu t'adresses à des gens qui n'ont jamais fait le premier Shenmue. Tu vas dire aussi, ben voilà ce que ça vaut le coup de découvrir Shenmue aujourd'hui oui, cette mais forme -là, oui,
3: à partir oui. du moment où c'est juste un remaster, euh, les gens ils sont déjà tenus d'être au courant qu'ils vont être euh, confrontés
2: à une expérience qu'à 10, 15, 20 ans. Quoi. Oui, c'est comme voilà. acheter une cartouche Super NES au marché au bus. Ouais, voilà, voilà. Que... Certes,
1: mais ça soit justement on en revient à ce qu'on disait sur Medieval et en même temps Nix Awakening. Medieval typiquement je pense que le jeu qu'on va y jouer aujourd'hui on se rendra compte qu'en fait ça, ça fonctionne pas très bien mm -hmm. alors que Nix Awakening tu peux y jouer aujourd'hui et avoir l'impression que le jeu il aurait très bien pu sortir avant-hier vraiment le jeu d'origine et qu'il soit toujours aussi bon. Donc c'est quand même un point important à prendre en compte le fait qu'un jeu ait 15 ans soit c'est vrai que techniquement tu sens les différences il y a des, énormément de choses en termes de, de game design tout qui ont évolué mm -hmm. dans le jeu vidéo mais c'est comme un film, un film qui a, a 30-40 ans bah, tu peux le voir aujourd'hui il est toujours aussi exceptionnel ou au contraire si le film n'est pas bon, et pas bon, il aura mal vieilli. Oui,
3: bien sûr, oui. ça c'est sûr que si le jeu
2: n'était pas bon à la base, de toute façon... Oui, mais, sera pas mais bon sauf
1: qu'à la base, à l'époque, les gens pouvaient les considérer comme bons C'est aussi là toute la subtilité. Mais que à l'époque, je
2: pense que ça. les gens étaient moins choqués que le système de caméra partait en couille et que le gameplay n'était pas ouf. Donc, oui, parce tu que le c'est original. qu'à partir du moment où l'éditeur
3: prend le risque de s'adonner à l'exercice du remake, il doit aussi accepter d'être jugé avec les... Avec les standards d'aujourd'hui.
1: C'est encore autre chose, parce que c'est vrai que ça dépend sous quel prisme on le voit. Si on le voit sous le prisme du patrimoine vidéo, vidéoludique qu'on essaie de conserver, comme par exemple quand il y a une réédition d'un film en Blu-ray où euh, ils ont refait un peu justement le traitement de l'image et tout, bon, c'est vachement important. Parce que c'est vrai qu'avec les consoles de jeu on bah, partent vite à la poubelle tous les 5 ans, donc on ne peut plus rejouer à d'anciens jeux. Euh, donc effectivement, on aimerait savoir si oui ou non on peut aujourd'hui jouer dans les conditions idéales à des jeux qui ont euh, 15, 20, 30 ouais. ans. Donc ça, c'est vachement important. Par contre, euh, aussi savoir si oui ou non le jeu vaut le coup aujourd'hui. Euh, après bien sûr à la curiosité de chacun de découvrir ou non le jeu mais euh, ça peut être important de dire si un jeu a mal vieilli.
0: ouais mais Medieval à l'époque il a été super bien noté oui. il aujourd'hui on va du coup pas noter le remaster qui a l'air vraiment exceptionnel mais on va noter le jeu mais pas dans son contexte donc euh, oui, le, jeu prendre, le jeu va prendre une il une a boîte. tout perdu quoi les équipes qui ont fait le remake ne seront même pas remerciées ou en tout cas euh, célébrées pour dire franchement vous avez quand même fait du bon taf mais le jeu qui à l'époque a été cool aujourd'hui ça en 2019 se mange une enfin là lui Mediaville il en prend pour après si après...
1: Remaster il faut, en... enfin, disons, il faut en parler il faut avoir effectivement peut-être une note à part si on reste dans le principe des notes hein. qui va parler de... bah, du travail jeu. effectué sur les masters, c'est ce que disait Ken
2: tout mais après est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter une troisième composante qui est ah. la pertinence de refaire ce jeu aujourd'hui est-ce que Mediaville méritait de ressortir aujourd'hui en 2019 peut-être pas et là, ah, oui.
0: Medieval, encore une fois, prend une mauvaise note. Ouais, Medieval, ah, Medieval c'est le cas, le pauvre,
2: il est pour rien, mais il va se faire défoncer oui, aussi, il ah, du remaster
0: tu vois, quand il arrive.
2: Encore une quoi, fois, pour
1: ça. la question du patrimoine vidéoludique, la possibilité d'aujourd'hui pouvoir jouer à Medieval correctement dans le monde. Oui,
2: bon mais que, en, si t'avais mis le premier épisode en téléchargement sur le PSN, ça aurait pas été plus simple si. Et euh, qu'il ah, si, serait si. peut-être <rire> moins pris de schiste parce que les gens l'auraient peut-être moins considéré. Quoi. Pour ce qui est du
0: patrimoine, Link's Awakening est l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'il est vraiment très aride aujourd'hui de rejouer à la version sur Game Boy. Aujourd'hui, tu le sans piégé toi avec ta <rire> je, te, je pointe du doigt Ken tu comprendras
3: bien assez tôt Maisy mais, <rire> mais
0: aujourd'hui je trouve que c'est une aubaine et une chance pour tous ceux qui n'ont pas fait le jeu de pouvoir s'adonner à ce, ce titre exceptionnel
2: et c'est grâce au remaster ouais. et juste vrai. une question je sors un peu du sujet mais est-ce que t'aurais pas aimé au moins un petit twist dans l'aventure un truc où tu dis ah putain ils ont changé ça c'est pas un remake
1: pour le coup C'est
2: vraiment un remaster Ouais pour le coup Enfin c'est un remake dans le sens où il y a eu du travail Pour la reconstruction de l'univers, une nouvelle D.A. et tout Ce qui aurait été intéressant c'est qu'il nous les Pour Du coup il faut trois termes je pense
3: il ouais. faut le portage bête et méchant Parce que chez au final c'est un portage hein. ouais. euh, Il faut euh, ensuite euh, parler du remaster Donc là ça va être le même jeu mais en plus beau Crash Bandicoot par exemple, Spyro, Link's Awakening et compagnie Et après du coup on a le remake Où là ouais. du coup on réinterprète un jeu Ça par exemple été le cas ouais, de ça, Yakuza Kiwami 1 et 2 ouais. Où c'est pas Yakuza 1 et 2 bête et méchant C'est les jeux... Euh, retravailler, repenser
2: avec des trucs en plus ou en moins. Donc ouais il
3: ouais, y a trois peut-être trois parce trucs. Que
2: Resident Evil 2, il est un peu à la confluence de la remasterisation et du remake en fait. Parce oh que... c'est un remake. Ouais, mais t'as des ajustements qui sont quand même légers, même si le gameplay était un peu refondu. Enfin, bon, est, je pense euh... on est vraiment dans, dans le remake. Là. Ouais. Quand même, ouais, tu, tu fais pas le même jeu. Oh, ouais, il y a quand même beaucoup de, de points communs. Enfin, de... bah, parce que ça reste le, la même base. Oui, mais par rapport à Silent Hill, on, on va dire que, que les autres, autres sont oui, des remakes. C'est
1: vraiment... même pas un remake, c'est vraiment autre chose. C'est une réunion. Oui, c'est ouais, une il bah, En tout cas, question très pertinente. C'est
3: un vrai débat. <rire> tu peux être fier de toi. Finalement,
0: on l'a eu. Non, mais sujet important. intéressant. On n'a pas tranché quoi que Ken a bien résumé à la fin.
2: Oui. Bah, c'est dur de trancher quoi. Ça dépend de ce que la personne qui va parler veut faire ressortir. Et de ce que le présent. lecteur va vouloir ça, y ça. trouver aussi. Tu vas pas faire Il faudrait faire des tests avec des questions en fait. Oui, très bonne idée Question-réponse. de il y a une idée là
0: Calmez-vous, calmez-vous parce que les projecteurs vont se pointer sur vous C'est l'heure du On The Spot bah là là <rire> bon, on est mort de rire parce que du coup Ken va nous aider à faire le montage Donc en fait je lance des jingles qui ne sont pas et, et oui. euh, Du coup spire. personne n'ose bouger ou parler C'est la première fois pour nous <rire> La
2: magie du montage
3: On
0: the spot Quatre sujets J'espère que Damien t'as pas vu là Si vous Ah vous Est-ce qu'il la caméra
2: Regardez derrière Faites un replay chez vous si vous voulez. Faites plaît. un rewind Ah non mais j'avais
1: effectivement mon regard tourné vers là Mais j'ai pas du tout Attention. lu Attention
0: Quatre <rire> sujets Deux sujets d'actu Un sujet polémique Et un sujet troll Et un petit peu rien à voir <rire> Honneur à Ken Oui Nouveau venu Tu dois me dire entre 1 et 4 Allez va pour 2 2 <rire> je sais pas si t'es euh... content. Ça veut euh... dire qu'il y a un jingle ici aussi. Qu'est-ce qu'il y a écrit là, Damien? Ko.
1: Kojima. Kojima, je sais pas.
0: Kojima, ego. Ego. Ah Kojima, là, là, ego. Oui, oh, le bon oh, sujet. on oh, va oh, se taper dessus. Alors, C'est -ce -ce de euh... un sujet actu. Euh, c'est polémique, ça. Ou polémique. Polémique. Ça, c'est polémique. Et même pas. Oh, ah bon? Donc, c'est le sujet oh. d'actu. Donnez-nous une petite semaine. nous une petite semaine de latitude pour traiter l'actu chaude, Donc, il y a Très récemment, hein, il y a quelques jours, Kojima a tweeté euh, sur ce qui était pour lui un jeu. Kojima, donc ouais, en fait il disait euh, un tweet euh, toute la toute l'investissement qu'il euh, qui mettait dans toutes les strates de la création de son jeu, de la production. On a déjà de... le parti pris. <rire> de... <d 'année> à <rire> Mais non, non, je présente le tweet. <rire> C'est vrai. Dites-moi si je dis faux. De la production, au merchandising, au trailer qu'il monte.
2: À peu près à tous les niveaux en fait, quoi, de du, la production du jeu. Quoi. Et il s'est avéré que le tweet, euh, voilà,
0: donc a été traduit du japonais. Il euh... y a eu deux tweets hein, déjà, ouais, parce qu'il y en a eu un, et puis quand il s'est
3: rendu compte que c'était la merde. Y en en a Attends, tu, vas trop, là, tu euh, vas trop loin, euh, loin là, tu vas trop loin! Doucement, euh,
0: <rire> Ken Bruno!
2: <rire> Ken et Bruno! Calmez-vous, Ken et Bruno! Ok, le Ken et très bien!
0: Donc voilà, il y a eu des réactions à ce tweet qui ont été, voilà. Euh... vives! vive Une levée de. Est-ce que c'est de bouclier, Beaucoup de moqueries! Euh, de... Voilà, des moqueries comme quoi Kojima aurait un ego surdimensionné. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Euh, quelle a été, vous, votre réaction à ce tweet? À ce premier tweet, Ken, on y reviendra, c'est vrai qu'il y a eu un. Pas un repenti, mais.
3: Bah, c'est. C'est un peu. Le mot est fort, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent là tout de suite, désolé. Bah, ouais, on va dire maladroit, je pense, de la part des gens qui critiquent Kojima sur ce point. Parce que, euh, on va pas se mentir, si le jeu il va se vendre à la sortie, c'est parce que c'est marqué Hideo Kojima partout, c'est parce qu'on a parlé que de lui. Alors, certes, il y a beaucoup de monde derrière, il le nie pas, hein. après il a posté une photo de son équipe et tout, mais on connaît, on connaît Kojima, hein. on se rappelle des MGS5 avec son nom qui était écrit à chaque début de chapitre, mais il y avait le nom d'autres gens aussi, ouais, quand même, ouais, malgré ouais. tout. Ouais, ouais. euh, c'est euh, du marketing. C'est du marketing, c'est comme euh, quand, euh, Damien pourra en parler, je pense qu'il pourra rebondir, c'est comme quand Souda vient euh, parler de jeux qui ne sont pas vraiment des jeux Souda.
1: Oui, mais là, c'est vraiment un jeu Kojima, pour le coup. Oui, voilà,
3: c'est ça, exactement. Mais du coup, on se sert d'une personnalité pour mettre en avant un produit... Et
0: euh, bah, Kojima en profite Est-ce que c'est vraiment game, ça Est-ce que tu trouves que c'est galvaudé du coup Est-ce que tu penses que vraiment Kojima n'est pas impliqué dans toutes ces strates de production Non je pense qu'il est impliqué partout Je pense que le mec
3: mais il nez partout Je pense qu'il est un peu relou même hein, à ce niveau là euh, Il veut vraiment avoir la main mise sur tout Il a du mal à, à, à lâcher le bébé euh, oui. c'est un peu un management à l'ancienne aussi parce que bon à l'époque les équipes étaient plus petites et donc forcément le réalisateur c'est pas,
2: pas une team immense un hein, Kojima Pro. Hein. ils sont 70-80 je crois donc, ouais euh... bah, quand même c'est oui, oui plus que... par rapport aux standards aux AAA d'aujourd'hui où ils sont oui, euh, tu oui, vois, 300, Il, il hum, termine je crois à 350 sur Last of Us 2 ouais. donc on est quand même sur c'est pas encore les mêmes choses coucou qu'est-ce que t'en penses bah, c'est vrai que Ken voit plus le côté pragmatique et marketing mais ouais. en euh, fait le, pour moi le vrai débat c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'il dit si c'est vrai ben voilà Pourquoi lui crécher dessus Pourquoi dire qu'il a un égo surdimensionné Mais est ce que Ken souligne aussi C'est que c'est maladroit C'est maladroit Or déjà Il je... y, y a l'erreur de traduction Qu'on qu peut omettre Parce que oui. Les gens ont Pour ou contre Ils s'en foutaient de cette histoire Mais en fait Les tweets de Kojima en anglais Sont traduits sur ces tweets japonais
0: Oui j'ai préféré et le préciser juste
2: pour Et lui. dans la version Jap Il parlait plus de Je suis impliqué Plutôt que Je fais tout quoi, mmh. Donc c'est vrai que déjà Ça atteignait un petit peu Mais les gens s'excitaient Avant d'avoir cette information Néanmoins. Le truc c'est que moi, je, enfin, un mec il peut paraître prétentieux ou connard, si c'est un génie et que c'est vrai, c'est vrai quoi, c'est tout. Et euh, Kojima c'est un auteur, il y en a dans le jeu vidéo mais il n'y en a pas énormément, et il aura beau bosser avec des mecs super forts, genre il a un mec qui fait des textures avec lui, c'est un, un cador du domaine, un mec qui fait du mixage son, c'est un cador, si ces deux mecs euh, vont bosser chez Naughty Dog, bah, le jeu final ressemblera au jeu de Neil Druckmann, et avec Kojima, il ressemble au jeu de Kojima. Donc c'est des jeux d'auteur parce qu'ils interviennent à toutes ces strates du développement. Donc oui, c'est vrai. Après, est-ce qu'il doit faire la fausse humilité Ah non, je n'ai pas fait... Enfin, du moins que c'est vrai, je trouve qu'on ne peut pas lui tomber dessus. Après, c'est vrai que c'est peut-être maladroit de le gueuler sur les toits, mais c'est vrai. Et on vient, enfin moi je viens pour ça en plus. Pourquoi ce tweet
0: Pourquoi il a tweeté ça Est-ce que c'est une réaction Est-ce que c'est parce que c'est Kojima Est-ce que c'est parce qu'on lui dit souvent qu'il a le melon et est-ce qu'on lui a trop souvent dit Voilà c'est ton jeu Tu l'affirmes un peu trop Est-ce qu'il a voulu dire
2: Voilà euh, ce que je fais Mais ce qui est marrant C'est que si on suit un peu Kojima Sur les réseaux sociaux Il a tendance à répéter ses tweets Tu vois re -re Rabâcher oui. une information Parce qu'il est ce excellent en marketing Et qu'il sait qu'il faut en marteler Mais ce tweet là Il avait déjà fait il y a des mois et ça n'avait pas suscité un, un emballement comme ça. Et je pense. J'avais déjà vu, voyais... vu quelques moqueries aussi. Hein. Ouais, peut-être euh, ouais, qui, euh, okay. qui cible euh, généralement. Et en fait, je pense, c'est peut-être euh, encore une fois maladroit, mais c'est plus un effort didactique en disant pourquoi je mets Hideo Kojima sur le, la boîte de jeu et qu'est-ce que ça implique et je pense comme Dicken c'est aussi avant tout un argument marketing quoi donc il t'explique euh, si t'es chaud parce qu'il y a écrit des Kojima sur la boîte bah, t'as le SAV qui va avec un petit peu tu vois, donc, euh...
1: Damien est-ce que t'as un avis là-dessus Je suis à peu près d'accord avec Nico en fait, sur, sur la, la démarche en fait moi ce qui est important dans cette histoire c'est peut-être même si c'est maladroit qu'il y a aussi une volonté de légitimité le statut d'auteur dans, dans le monde du jeu vidéo. Comme le dit Nico, il sait, effectivement Hideo Kojima est un auteur, ça je veux dire on peut pas lui enlever. Euh, surtout s'il est effectivement impliqué dans toutes ces strates de la, la création de ces jeux. Surtout que Dance Sonic, de toute manière, c'est son œuvre à la base, c'est-à-dire que c'est sous son impulsion, c'est son idée, c'est son histoire. Euh, qu'il a voulu mettre en avant enfin, c'est ses concepts alors oui effectivement il une... mais c'est comme dans le cinéma il a une équipe derrière qui est euh, techniquement euh, bah, super avec des vrais artistes et tout mais, euh, mais malgré tout l'impulsion, la direction elle vient, elle vient de lui donc à partir de là pourquoi lui, lui refuser cette mention euh, un jeu Hideo Kojima sur euh, l'affiche du jeu ou, ou autre alors que c'est quelque chose qu'on voit sur tous les films euh, au cinéma oui, et, et personne s'en personne fait offu oui. offusque après c'est quelque chose d'assez vieux la politique des auteurs de toute façon et c'est vrai que dans le jeu vidéo c'est encore du mal à se mettre en place mais sur la question de l'ego qui ont quand même à base le sujet aussi euh, la polémique la Kojima ego du spot sur euh, sur le sujet oui c'est même pas une polémique en plus sur euh, la question de l'ego après c'est aussi un peu ce... enfin euh, avoir une forme d'amnésie de se moquer de Kojima là-dessus alors Bien que, que c'est depuis oui, on longtemps pas,
2: évidemment qu'il a un ego surdimensionné non mais et surtout
1: qu'il en joue il s'en est toujours amusé je veux dire quand tu vois dans euh, MGS4 qui s'appelle Voice of God euh, <rire> la voix de Dieu dans les doublages quand tu vois que dans euh, Peace dans Walker Peace il y a le délire avec euh, Kojima Caminandes là je jeu, dire, euh, Kojima est Dieu, Dieu il enfin, y a une forme d'autodérision, mais poussé à pousser très y loin. Y
2: oui, c'est la marque nouveau. aussi des grands auteurs d'avoir cet égo. Enfin, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, on peut le déplorer. C'est pour... vrai que tu en scène dans je sais plus
1: quel, dans Grand Zero, je crois. Euh, ouais, ouais. ouais C'était euh... un
2: mec euh, qu'il fallait libérer Donc, tout ouais. ça. Genre. Je pense
3: que c'est un procès d'intention qui visait à la base euh, le fait que les petites mains soient pas assez mises en avant. Et euh, le fait que dans le jeu vidéo japonais, très souvent, c'est une personne qui euh, est mise en avant pour tout le monde. Et du coup, oui, j'ai vu des gens dire, oui, euh, ça suffit, euh, cette politique du... Euh, on met tous les lauriers sur une personne alors que c'est pas le
1: cas. c'est surtout que c'était pas tellement le mais... cas non plus, même par rapport à ses propres tweets. Surtout que oui. la veille ah ou à l'avant-veille, il avait posté l'affiche faite par justement le type qui avait fait aussi l'affiche de, de MGS5. Ouais. Donc en mettant en avant, voilà, super artiste machin. Mais en plus, il euh, Shinkawa il a toujours mis en oui, avant. Ça enfin, tu vois,
2: aujourd'hui un mec fan de MGS il peut citer le nom de Kojima, le nom de Shinkawa, le nom des compositeurs de musique. Bien sûr. Qui peut me dire aujourd'hui qui est le caractère designer de, on va regarder le même exemple, de Joel dans Last of Us Personne. Mais c'est justement ça peut-être
1: que personne n'est le caractère designer. <rire> pour, de, pour de vrai.
2: les bah gens oui.
3: se sont attaqués au cas Kojima alors que pour le coup lui il est vraiment impliqué dans son projet et que ouais il va voir
2: un petit peu partout il s'intéresse à tout même les acteurs hein, qui, qui, qui incarnent les personnages oui. ah oui. met en valeur de oui, ouf voilà quoi. il il est à moitié amoureux de Michael Mikkelsen et tout. Donc. Mais ça,
1: par contre, c'est effectivement un point intéressant parce que c'est vrai que ça va aussi avec cette idée de. Pas égo trip, mais euh, il a orienté Death Stranding aussi autour de la personnalité Kojima, c'est-à-dire qu'il a fait ramener. Il euh, bah, y a Del Toro, y a, euh, Reedus, euh, euh... il y a Norman Ridus, enfin, il y est... a est... Non, c'est encore une autre problématique, euh... c'est vrai. Mais il est allé vraiment, cette fois-ci plus que d'habitude, vraiment ramener son, son espèce d'environnement artistique, les gens qu'il a rencontrés, avec, qui voilà, avec qui il a eu beaucoup d'affinités, ou ouais carrément aller ressusciter des vieilles gloires du cinéma des années euh, 70 euh... enfin donc il y a... en voilà, non, mais il y, a, il y a une démarche assez intéressante aussi vous ne
0: trouvez pas que la polémique autour du fait qu'il ne met pas assez en avant les petites mains et son équipe c'est un peu hypocrite parce que dans le cinéma, on parle des films de Frère Cohen, on parle du nouveau film de Tarantino et oui, personne oui, oui. va contester en disant oh, non, mais Tarantino, excuse-moi, mais il y a ta team derrière. Vous plus oui, de production. Mais...
2: <rire> pas que dans le cinéma, dans le jeu vidéo, qui sait qu'il y a derrière Halo ou Destiny ou, Après, euh, on pourrait le reprocher ça aussi. Shenmue. À enfin, Shane on parle d'un Yu Suzuki, limite on connaît Koshiro si on pousse un peu. enfin euh, Tous les jeux, c'est ça. Miyamoto, comme il a toujours été le porté standard Nintendo. Alors, c'est la différence, c'est que Miyamoto va pas tweeter et un jeu euh, Shigeru Miyamoto, c'est comme mais ça. Mais c'est
0: là où je veux un peu en venir parce qu'on ne va pas dans le essence de l'histoire bah. c'est à dire que Kojima justement là affirme un... une paternité d'auteur. Mmh, Damien tu en parlais tout à l'heure et là finalement on, tout le monde se... est révulsé en disant mais tu n'es
1: pas,
2: pas que Kojima tu es une équipe mais Alors Kojima... que depuis, toujours, ça hein. fait
1: des années qu'on milite pour avoir euh, des auteurs reconnus dans le monde de jeux vidéo et finalement maintenant qu'ils se mettent en avant on leur dit que euh, ça a vous. été <rire> un
2: des premiers à faire des génériques au début de ces jeux oui. et donc avec un staff qui n'était mmh. pas que lui et combien il n'y avait pas grand, grand monde qu'il faisait à l'époque Et surtout, quel mec peut aujourd'hui quitter Konami, quitter son éditeur, se retrouver à poil et euh, que avoir un chèque en blanc de la part de Sony Il n'y a que Kojima qui peut faire ça, ça.
0: Petit contre-exemple, Ken tu pourras nous en parler Il y a un certain artiste, Koshiro Qui dès le début a lui dit Non non non, je veux mon nom et je veux pas de souvenir Qu'on lui est tombé dessus euh, alors qu'il était euh, à la composition et il a tout de suite affirmé Non c'est mes œuvres, je veux qu'il y ait mon nom C'est important pour moi Ouais, bah, Après les
3: gens je crois qu'ils aiment bien les musiciens et les compositeurs
0: de jeux vidéo Donc c'est ouais, peut être un traitement différent mais, truc, mais oui, oui. vrai que, oui, Un petit
3: peu moins légitime bah, Oui c'est clair que quand tu allumes Revenge of Shinobi Ou Street of Rage 1, 2, 3 euh, et c'est euh, un petit peu plus grave, même du coup, sur Street of Rage 2 et 3, c'est qu'il n'est pas tout seul oui, à la composition seul, hein. mais il euh, y a son nom qui est écrit et il n'y a pas le nom de Motohiro Kawashima, du coup. Donc, ouais, Koshiro, c'était son exigence, et c'est vrai que j'ai jamais
2: entendu personne s'en plaindre, ça fait plus partie de sa légende, même. C'est pas ses crèmes, ouais, mais ça dépend, <rire> enfin, toujours pareil, ça dépend. Il y a plein de gens qui aiment pas. Kojima, c'est un mec qui divise oui. et euh, son jeu divisera forcément. Peut-être que j'aurai une attitude plus moins complaisante envers un créateur que j'aime moins, enfin, je pense qu'on est tous, on a des mecs qu'on kiffe, des mecs qu'on kiffe pas. Donc voilà, Bien sûr, mais après c'est aussi ça
1: qui est passionnant avec Kojima et surtout Alors, là, avec David la King. démarche de Death Stranding. <rire> c'est qu'il a vraiment voilà, une démarche jusqu'au boutiste, dans, en tout cas de ce qu'il présente euh, du jeu et tout, et qui va effectivement diviser, mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît un auteur, c'est quelqu'un. Même... Alors c'est très drôle parce que Kojima, j'en avais parlé dans mon livre sur Oeda, euh, il y avait une citation de lui où il, il comparait en fait aussi le, le fait de créer des jeux vidéo au fait de rendre un service en fait, aux gens et qu'il faut que, contrairement à une œuvre d'art où tu t'en fiches, tu ne plais qu'à une 1% des gens qui vont, euh, qui vont la voir, la lire ou l'écouter euh, le jeu vidéo il faut que tu plaises à 99% des gens et c'est assez rigolo parce que je trouve que ça contraste quand même un peu avec sa démarche euh...
2: actuelle <rire> alors
1: il essaye je pense effectivement en termes de, de game design et tout d'avoir la, la chose la plus précise possible la plus euh, jouable, nickel, techniquement euh, ouais. possible mais par contre en termes de démarche artistique là il s'autorise un peu tout ce qu'il veut et effectivement
2: il est loin de plaire à 99% des gens ouais
0: une dernière chose à ajouter,
2: messieurs, sur Kojima, je trouve que ça vous a un petit peu inspiré. Ouais, mais bah c'est vrai qu'on en avait parlé déjà un petit peu la dernière fois, mais euh, là je pense qu'on est un peu en terrain conquis ici. Euh... Ah, pas sûr. Plus... <rire> Ken, okay, je, pense que, ouais. je pense
3: que, ouais, on a trouvé une cible et qu'on s'est attaqué à lui, alors que c'était pas forcément la personne à attaquer, parce qu'il y a des cas qui sont bien plus euh, inquiétants, entre guillemets, dans le jeu vidéo, surtout dans le jeu vidéo japonais, euh, qui viennent pas forcément des personnes en question. Moi, l'exemple que j'aime bien, c'est celui de Mikami. Mm. parce que Mikami il a créé Tango Gameworks avec, pour rôle clair et net de donner sa chance à des jeunes et systématiquement euh, quand on entend parler des jeux Tango Gameworks euh, les gens vont citer Mikami oui, mais alors mais que lui-même hein. ne veut pas oui. se mettre en avant quoi. et ouais, donc ouais. ça montre à quel point bah, comme vous le dites c'est le monde à l'envers et au-delà même des studios et des éditeurs euh, t'as les journalistes et les joueurs qui engraînent encore plus euh, ce, cette situation problématique c'est que c'est au final c'est un tout c'est très répandu on a besoin d'un d'un espèce de guide pour se lancer dans un achat en tout cas dans le jeu vidéo japonais encore une fois parce que c'est un truc, c'était le sujet de du dernier podcast de Merugezu justement et on s'est rendu compte que bah du côté occidental à part quelques cas comme par exemple Molineux, et encore est-ce que Molineux aujourd'hui fait plus vente de jeux, mais à un moment c'est à l'époque de Fable justement bah on évoquait sans arrêt le mec derrière Black and White. Ouais, Après ouais. il se
1: faisait beaucoup
0: moquer pour son ego aussi. Aussi hein, oui ouais, mais Tu vois
2: Sid Meier, ses jeux s'appellent Sid Meier Civilization, oui. fait un pirate machin. Là, hein. en l'occurrence
0: sur le marché japonais européen, moi je pense justement
2: qu'il y, y a un vieillissement des,
0: des têtes d'affiche. Totalement. Et euh, c'est pas tant le Japon que l'Occident, c'est qu'on a du mal à trouver des nouveaux portes étendards et que ça soit au Japon ou en France. Euh, en, en, en Europe ben, on n'arrive pas à mettre euh, ces nouveaux là c'est ouais, vrai qu'on peut parler de en Europe en dehors du de... jeu indépendant voilà. je pense,
2: je pense que c'est mal vu des éditeurs parce que eux, ils veulent toujours contrôler la com et euh, le, le, le destin de leur jeu et on voit par exemple que Capcom à une époque tu avais tous les créateurs un peu influents qui ont émergé Mikami, Camilla etc ces mecs étaient devenus si puissants et si identifiés qui sont barrés pour aller faire un peu leur propre business. Et quand on voit comment Ubisoft a un peu coupé la tête de Désilée et a été super virulent avec lui, c'était parce que ça devenait la tête qui représentait Assassin's Creed et Ubisoft ne voulait pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les... tu ne sais, tu peux pas trop identifier le créateur, de... enfin le mec qui est à la base de Assassin's Creed. Ouais, je,
0: pense... je suis super d'accord avec toi, mais je pense qu'on est vraiment dans une question aussi d'époque de... et de marché. à l'époque, tous ces créateurs, qu'ils soient occidentaux ou japonais, avaient moins de 25 ans. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, les projets sont... Euh, hormis le jeu 1 euh, porté par plusieurs millions de, de marketing et de production qui va donner, quel éditeur va donner sa chance à un mec à moins de 25 ans et qui sera cette future star et montante
3: comme Damien le dit c'est pour ça qu'au final on trouve, euh, on trouve la relève et on trouve du coup des, des noms forts dans euh, par D. exemple Toby Fox au pif euh, on trouve des noms forts euh, dans le, le marché de Jonathan Blow enfin il y en a plein, des, maintenant les, les noms récents qui sortent au final, les gens qui ont justement comme tu le dis aux alentours de 30 ans ils Sortent pas du euh, jeu vidéo du, du marché traditionnel, ils sortent euh, du jeu vidéo indépendant parce que
2: personne leur laisse leur place donc du coup ils se font leur place tout seul. Quoi. Et puis il y a un peu de complaisance parce que euh, je pense euh, c'est plus facile s'en prendre à Kojima s'en prendre aux indés. Jonathan Blow, je pense en termes d'ego, euh, il doit oui, pas lui être lui mal non plus. Euh, ah, oui, oui. On sait que sur euh, Encore une fois, c'est un génie donc euh... oui, <rire> voilà. Mais sur The Witness, on sait qu'il a bossé, il a pas bossé tout seul. Tu vois, il y avait des architectes, des paysagistes, mais tout le monde parle du jeu de Jonathan Blow quoi. Et je vois personne tweeter Oh là là, il met pas en valeur ses collègues. <rire> oui non mais c'est pour ça qu'on s'est attaqué à Kojima parce que c'était peut-être le
3: plus gros exemple la comme cible tu... facile quoi comme tu disais tout à l'heure même son éditeur il pouvait plus le blairer il était devenu <rire> tellement gros tellement imposant que fin, il fallait s'en débarrasser à tout prix et donc du coup bah, c'est la... la cible rêvée pour les gens qui veulent justement s'attaquer à... à ce problème quoi.
0: Mm. en parlant d'acteurs gros et imposants euh, à qui on s'attaque il y a Valve si vous voulez faire un petit tour des autres spots rapidement parce que du coup il n'a pas été choisi mais il y a d'autres sujets un peu sympas il y avait un sujet d'actualité aussi qui était la vente dématérialisée des jeux euh, après euh, l'UFC Choisir qui a donc a tenté un procès contre Valve depuis 4 ans, il faut savoir que c'est pas très très récent et euh, donc là il y a eu une décision qui est tombée, comme quoi voilà ils n'avaient vraiment pas le droit, j'ai noté néanmoins euh, une petite chose, c'est que euh, l'UFC Steam disait que qu'il euh, vendait des jeux et en fait euh, l'UFC Choisir disait que non, il vendait le, le droit d'usage à la licence
2: oui, Steam dit c'est un service donc euh, c'est pas considéré comme un produit qu'on vend, c'est qu'on vous le loue quoi. Ouais. En fait l'UFC a tendu à démontrer que c'était pas le cas. C'est ça. Donc euh,
0: est-ce que vous avez euh, un avis là-dessus Est-ce que ça vous a fait réagir Est-ce que vous, pour vous, ces jeux dématérialisés,
2: c'est notre propriété et il faut avoir le droit de les vendre comme euh, n'importe quel autre bien euh... Moi c'est plus le traitement de l'affaire qui m'a beaucoup énervé. C'est que les journalistes de jeux vidéo sont des journalistes étant d'eux un traitement de faits et qui prennent pas parti. Et on a beaucoup vu, ah ouais mais cette décision, euh, ouais c'est pas mal mais oh là là ça va faire du mal aux petits créateurs indés. Hein, Enfin, depuis quand le journaliste il doit défendre le petit créateur indé Le droit du consommateur, c'est un droit inaliénable qui doit surpasser tous les autres. Et euh, évidemment que Steam n'est pas dans son droit. UFC, il mène une bataille depuis des années, comme tu dis, c'est pas comme s'il se faisait un coup de pub ou quoi, comme j'ai pu le dire. Et on devrait au contraire les remercier. Parce qu'au-delà de cette, euh, cette mesure qui est phare, il y a par exemple si as ton, pour, ton, il te reste de l'argent sur ton compte Steam et que tu fermes ton compte, Valve ne te rembourser pas l'argent. Et ça, ça fait partie aussi des points que l'UFC euh, contribuer à faire changer. Mais que les journalistes viennent nous dire, ah non mais euh, faut pas faire ça les consommateurs, c'est pas cool parce que ça va faire couler les trucs indépendants. Enfin, c'est pas notre problème en tant que consommateur.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi euh, intelligent d'essayer d'analyser euh, ce contexte-là Parce que là, tu parles de mesures qui sont clairement abusives. Mais quand on on parle de, déma de dématérialiser, et de revente d'objets dématérialisés, moi en ce qui me concerne, je trouve que c'est quelque chose et c'est une problématique qui est plus de notre temps c'est comme si tu vois il euh, y a eu euh, tout ce qui était adopi, euh, contre le piratage et tout, à euh, la veille des offres globales, aujourd'hui est-ce que vraiment le dématérialiser on peut le légiférer, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il est vendu c'est extrêmement compliqué, il y a des problématiques parce que là on essaye de comparer le physique au dématérialisé c'est tout bête mais le... par exemple tout ce qui est dématérialisé c'est quelque chose qu'on peut dupliquer à l'infini euh, comment tu vas faire pour euh, essayer de faire vendre d'occasion un produit qui est duplicable
2: mais c'est là je pense qu'on se trompe de débat c'est qu'on s'en fout que ce soit dématérialisé ou pas hein, l'objet c'est tu as le droit de rétractation tu quelque chose tu as 4, 14 jours pour changer d'avis et euh, le fait de pouvoir euh, revendre les jeux achetés enfin sur Steam le fait de pouvoir se faire rembourser un jeu que tu voulais pas ça date de... c'est très récent aussi jusqu'à avant jusqu'à euh, jusqu'à
3: peu ça fait quelques temps quand même ça en fait temps... 3, 3 coup, 4 ans peut-être ouais, que tu peux te faire rembourser
0: un jeu Steam à partir, ah, à partir du moment de où tu joué deux moins de
2: 2 heures ouais, ouais. si tu as changé d'avis enfin, là on parle de droit que ce soit un objet physique ou pas c'est des droits du consommateur qui sont encore une fois inaliénables
0: ouais mais euh, si c'est inapplicable là quand on parle de quand je... tout à l'heure je parlais et du piratage euh, le... la propriété intellectuelle
2: et le droit des auteurs je je suis pour la défendre mais c'est juste inapplicable bah peut-être faire en sorte que ça devienne applicable hein, tu vois par les lois c'est pas enfin euh, c'est pas Steam qui va dire ah ben non mais je vous emmerde tous euh, vous allez changer vos lois pour vous adapter à moi je trouve que ça devrait pas marcher dans ce sens là quoi
0: donc on est-ce que tu trouverais ça intelligent qu'on leur impose quelque chose et que qui va s'occuper euh, du foutoir après c'est ça c'est qu'une fois que la décision est prise on ne peut pas imposer... En tout cas, la loi française ne peut pas imposer à Steam de légiférer sur la vente en occasion. Qui va le faire Parce bah, que Steam... ils,
2: peuvent, ils peuvent imposer à Steam d'offrir une opportunité aux gens de, de vendre leurs jeux d'occasion. Après, Steam peut dire « Non, ça ne m'intéresse pas. Du coup, j'arrête le store en France, par exemple. » Ça y est, c'est leur droit non, en tant que société. Qu ils peuvent
0: dire qu'ils ne s'occuperont pas de la vente d'occasion. Ce n'est pas à eux de gérer cette seconde phase. Du oui, mais ils sont jeu.
2: obligés de donner un moyen de le faire. Ah, oui, sinon,
1: jour. tu le fais comment Pardon.
2: Bah, mais, non euh... non, du... <rire> mais encore une fois, tu vois... Quand les journalistes ont, dit, ont traité ce truc en disant Ah là, ça fait du mal au sujet indé pas un n'a émi, émis l'idée, ah mais peut-être que Valve, quand il y aura la revente du jeu, peut-être que Valve devrait donner une part de cet argent aux développeurs. Tu vois, c'est comme ça, chaud, qu'on marche à l'envers. Au lieu de dire ah non, ça va léser un mec au bout de la chaîne, donc le consommateur, tu dois pas avoir accès à tes droits. Ah non, il y a le beadleman au milieu qui prend de l'argent alors que c'est peut-être le moins actif de la chaîne. C'est lui qu'il faut aller voir et, euh, et c'est à lui de changer son mode de fonctionnement. On est d'accord
0: qu'on est sur une problématique qui est un petit peu compliquée. Euh, sur un objet qui ne se détériore pas, euh, qui fixe le prix d'un objet euh, dématérialisé oui. d'occasion alors que c'est exactement le même qu que le produit C'est vrai. Par exemple, c'est intéressant. C'est vrai, qu'est-ce qui détermine effectivement euh, qu'on va euh, considérer d'occasion Je
2: oui. cite un argument qui n'est pas de moi que j'ai lu euh, sur internet c'est que tu achètes un Blu-ray d'occasion. Ton film, donc le programme qui a gravé sur ton Blu-ray, le film n'est pas détérioré. Oui, mais quand tu achètes un film, tu as aussi l'objet physique qui va avec. Oui, mais ça, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas. Sur sûrement. Steam, euh, le, la propriété du code ne t'appartient pas, tu t'achètes une clé. Oui, mais enfin. c'est ça justement qui est, pas, qui est pas normal. Tu payes ton jeu, tu le payes en plus le Alors, même prix que ton version physique, ce qui c est déjà quoi, pas forcément très Prenons Un très
0: exemple cool. simple si vous achetez un e-book chez Serd, il est sans DRM Parce qu'on vous fait confiance Et qu'on pense que Si vous voulez acheter Un, un livre numérique Chez nous bah, Vous allez le garder Et c'est une façon aussi De contribuer à l'auteur à la maison d'édition Etc C'est etc. un objet Dématérialisé Sans DRM Et mmh. vous n'allez pas le poster Sur un Discord par exemple Possible <rire> Ça m'est déjà arrivé <rire> Salaud Qui Qui du coup Un lecteur A acheté cet e-book bah, Décide Demain son, le, le fichier numérique Lui appartient Nous on n'a pas de clé Ni rien va bah décider de le vendre à quel prix c'est son droit d'accord mais dans quelle logique alors que l'objet numérique est duplicable à l'infini il peut le vendre et par quel biais et comment c'est ça que je disais tout à l'heure c'est que nous sommes bah à mon sens nous sommes dans une problématique Oui, qui comment on encadre dans, ça qui, qui, qui après ça, duplicable
2: à l'infini c'est le cas qui fonctionne pour l'ebook e sur Steam par exemple c'est pas le cas parce que tu as justement des DRM ouais mais sur GOG sur GOG c'est un cas différent oui c'est vrai
0: mais oui mais ce qui est applicable chez Steam sera peut-être demain applicable chez GOG enfin, des class actions ont été intentées sur iTunes depuis des années à l'époque où on pouvait acheter qui achetait des albums, c'est pour ça que j'essaye de, de faire ce comparo entre l'offre globale et Adobe, c'est arrivé à un moment où du coup on est sur un, pro, un, un procès légitime mais inapplicable parce que plus dans l'air du temps, c'est ça que moi je trouve assez contradictoire, c'est que Imaginons que donc Steam a fait appel. Hein. Imaginons que l'association euh... donc euh... deuxième appel, ils arrivent, ils gagnent, ils passent avoir pas en cassation, etc., etc., Mais comment ça se passe quoi Qu Qu Est-ce que du coup les autres stores vont devoir s'y plier Comment on fait
2: Et surtout avec cette problématique de duplication. Enfin pour moi c'est insoluble. Je vois oui mais il pas... faut partir du problème et essayer de trouver la solution, pas dire il y a un problème donc on cherche pas de solution mmh. tu vois.
0: Non mais j'essaie de rebondir sur le fait que tu disais oui mais les, journal les journalistes non, pas à donner leur avis. Et je pense que si, c'est intéressant de réfléchir et de donner une espèce d'analyse en disant ben, comment ça va se passer demain, si
2: les choses se passent. Oui, mais après, tu vois, il y a des choses qu'on peut qualifier d'injustes. Hein. On parle justement du droit de rétractation et tout. Nous, on sait qu'en sort on vend des bouquins sur notre boutique en ligne. Un mec peut commander un livre, le recevoir chez lui et nous dire, ah, j'ai changé d'avis, je vous le renvoie. On sera obligé de rembourser les frais d'envoi du, du premier achat. Alors que l'envoi, il a été fait, euh, la, le transporteur a fait son taf. Et donc, enfin, euh, c'est injuste pourra pour nous. pas le faire à l'infini. Oui, mais c'est injuste pour nous. C'est juste pour nous, mais euh, et pourtant on si, le fait. Si moi ce que c'est le droit du le book, consommateur
1: C'est vrai que le book, tu pourrais le revendre du coup à non, 20 non, personnes différentes. Non,
0: mais un million de fois je le revends.
2: Hum. Hein. Après, c'est peut-être à nous de faire des DRM, des e
0: -books avec DRM. Est-ce qu'on va pas contre le sens de l'histoire Justement, nous, on essaye d'aller dans la confiance, on essaye d'aller dans le la participation, dans la prise de conscience de tous. Et là, du coup, la solution, ça serait de faire des, des restrictions. C'est dommage. Oui, mais Pourquoi bon. Ça pas une vois... solution.
1: ce serait plus une réaction. C'est-à-dire que si un jour, effectivement, la vente de d'objets dématérialisés en occasion, elle est, enfin, euh, imposée, ben
2: là, oui, on sera obligé de faire avec des RM. Mais après, c'est un débat. Enfin, est-ce que c'est pas, est ce que ça n'existait pas avant Un mec achetait un CD, il repiquait des cassettes, qui vendait les cassettes. Une cassette VHS, un mec qui repiquait, il vendait des cassettes VHS. C'est pas pareil.
0: tu as ton CD, euh, donc qui est vraiment imprimé et tout. T as beau le, le, le cramer, le cramer, le graver autant de fois que tu veux je suis sûr que ton CD verbatim tu le vendras pas 20 euros de fait l'objet n'est pas le oh même pas... bah tu
2: vendras pas non plus euh, au prix fort un jeu dématérialisé
0: pourtant c'est exactement la même chose qu'un jeu neuf oui, oui.
2: mais euh, si tu achètes à un mec euh, un jeu au même prix que sur la boutique Autant l'acheter sur la boutique. Oui, autant l'acheter sur la boutique. Je après, mais les... ça change quoi au final Ça change rien. Ouais, C'est juste que t'enrichis un mec après, ouais. mais pourquoi pas hein, Si tu veux plutôt filmer. Mais dans avec... les mesures abusives et dans les choses qui ont été faites depuis des
0: années, je sais pas si on va se prêter au jeu, mais si vous prenez n'importe quelle boîte, vous pouvez regarder dans les petites mentions tout en bas que normalement, le jeu est exclusif à la consommation privée, en familial.
2: et interdit à la vente ouais. Ouais. c'est ce qu'il y avait quand on matait qu'à cette vidéo quand on était petit et que normalement on n'avait même pas le droit de se les prêter entre potes c'est ça et ça a pas tué l'industrie du film hein, soyons clairs
0: voilà pour le... la vente dématérialisée c'est avait... un débat c'est vrai que c'est intéressant c'était les... sujet d'actu ou polémique
1: ça c'était euh... sujet d'actu polémique.
0: polémique ah polémique, polémique hein, ça c'était polémique ouais. j'ai dit actif tout à l'heure je me suis un peu chié dessus et euh, donc le spot numéro 3 c'était est-ce euh, que The Last of Us 2 <rire> vous chauffe il, ah casse, il le casse le décor, Damien. Il casse le décor. Ouais, il casse, le décor, il casse euh, il fait le ménage. Last of Us 2, est-ce que ça vous chauffe on fait... Là, on fait rapidement parce qu'on a fait deux premiers spots un peu en détail. Le dernier trailer en date, on a vu Mortel, pas mortel, Naughty Dog, c'est cool, cool. Ouais, de ouf. De ouf
1: Ouais, ouais, carrément. J'avais ouais, bien ouais, aimé le carrément. premier, donc pourquoi pas.
0: Bof. Bof, Bof. Sérieux Ouais. Ah. Ah. bah disons que.
3: Enfin, euh... On a fait le tour des exclus euh, Sony qui se déroulent toujours de la même façon. Enfin, le, le voyage initiatique avec un ou deux personnages très cinématographiques. Toute enfin, la
0: formule, on l'a ouais, déjà vue. C'est euh... vu et revu. Quoi. On a l'air d'être dans une proposition qui a l'air vraiment mature, hop tout de suite, guillemets, très violente, avec oui. des thématiques qui peuvent aller très loin. Certains pensent que le premier trailer évoque un viol, ça serait, alors je vais pas dire ouais, faut le faire, c'est trop bien, mais ça serait une première où un jeu triple A va donner comme motif de vengeance le, 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 le viol de sa compagne. Mmh. Ça, ça peut être déjà intéressant de, de pouvoir proposer quelque chose. Est-ce que c'est finalement si convenu Parce Oui, que...
3: bah non, mais si, c'est clair qu'après, euh, d'un point, euh, point de vue scénaristique, tu peux ajouter des éléments qui rendent le truc encore plus mature. Mais euh... c'est le roller coaster du... de gameplay qui Ouais, d'une part est-ce qu'on a besoin de ça Est-ce qu'on a besoin euh, du coup euh, de, forcément de maturité à son paroxysme Il y a des jeux qui sont au final qui expriment très bien la maturité sans pour autant aller dans des, dans des sujets extrêmement graves. Après, c'est bien de les évoquer. Oui, mais c'est bien que ça existe. Oui, c'est dans le cinéma euh, va de son plus grand tout extrême tout à, à la plus grande Bien entendu. Années. Mais après c'est dans les jeux que... vidéo ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, mais après c'est peut-être que moi personnellement ce que je vais chercher euh, dans le jeu vidéo toi tu vas chercher des jeux de bagarre euh, je vais, euh, <rire> moi je des vais chercher la, la bagarre du
0: boss Ozoku voilà
3: <rire> et donc du coup euh, non c'est pas c'est pas ce qui ce qui m'intéresse donc je suis peut-être juste pas public mais c'est vrai que là où ça a marché avec God of War parce qu'il y avait de la bagarre et euh...
0: des choses de barbus
3: ouais mais enfin tu vois justement déjà God of War je l'ai fait je me suis dit oh, ça commence enfin vraiment plus ce qui est fou c'est que c'est les exclus Sony qui euh, ont
2: toujours euh, ce. c'est vrai qu'il y a un canevas un peu commun Ouais, pour vraiment. le coup là c'est quand même God of War qui s'est largement inspiré de Naughty Dog oui. et, voilà. et ça devient un petit peu facile disons et que oui pour le moment on est en
3: train de s'émerveiller devant un jeu euh, devant The Last of Us 2 qui est la suite du premier qui est incroyable moi je l'ai fait sur PS4 il n'y a, a pas longtemps euh, on parlait des jeux euh, y joues longtemps après je crois que j'y ai joué peut-être 5 ans après sa sortie je sais plus en quelle année il est sorti oui. mais euh, j'ai pris mon pied parce que ouais atmosphère machin et tout et puis euh, ça se prend bien en main, il y a un petit côté crafting et tout, machin. Bon, bien sûr, au moment où j'y ai joué, le, la recette était déjà usée jusqu'à la moelle, mais enfin, c'était sympa, quoi. J'ai passé un bon moment sur un jeu vidéo sympathique. Ouais. Euh, là, de The Last of Us 2, on voit passer une tonne de trailers, c'est anxiogène au possible.
0: Petite tabuse des trailers, ça fait deux ans et demi qu'on n'avait pas vu, euh, <rire> donc c'est assez récent, quand même. De quoi The Last of Us 2. On n'avait pas vu de trailer depuis euh, les 3 de. Ça fait oui,
3: mais bon, ça, la, 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 oui, la, la dit... campagne de communication a commencé depuis quoi Un an
0: et quelques, deux ans Ah, oh, t'es dur, ouais. t'es dur parce que là, ça, ça se met en branle parce que. Comme oui. tu dis, Sony, ils sont sur euh, vraiment une lancée avec ses cadencés. Il y a à chaque fois un tripleur, mais la Us 2 justement laisse la place à des trending, va arriver derrière et justement comment la, la, le marketing commence à se mettre en branle ouais. La Us 2, il a été extrêmement attendu, mais on n'en a pas tapé. Parler ça, oui, mais à vrai. chaque trailer,
3: c'était oh, tout le il... monde se ah fout oui, à événement. poil. Oh mon dieu, c'est génial! Alors que on voyait pas d'image de jeu, tu vois. Et c'est euh... pas vrai en plus. Chial, le... <rire> non, enfin, il y avait le tout long trailer, il qui... y avait que ah dans et pourtant, premier, les ah ouais. gens ils étaient là, oh, incroyable, c'est anxiogène de ouf! Et tout. ouais, c'est super, mais le truc, c'est qu'on sait pas ce que ça va donner manette en main. The Last of Us, euh, comme mon cher ami Guillaume aime le dire, c'est un jeu où c'est découpé à un point, c'est. Et Gears of War rien a rien à envier niveau game design à hein, The Last of Us parce que Gears of War c'est déjà un peu méga découpé. C'est tu te tapes un couloir, il y a une arène, tu te tapes sur les ennemis, donc c'est bien, c'est un bon carré pour montrer que tu vas affronter des ennemis avec des endroits où te cacher. Et puis t'enchaînes, et puis t'as un couloir où tu vas avoir deux trois phases de puzzle euh, un peu à l'arrache, et puis un couloir à nouveau. Tu donc, trouves ça un peu facile. Et c'est encore plus segmenté dans The Last of Us parce que t'as l'alternative, enfin ça alterne entre euh, les cliqueurs et les êtres humains. Ouais.
1: Ça serait très tu bien peux... s'il si y avait moins d'êtres humains d'ailleurs.
3: Voilà, tu peux te taper, enfin tu te tapes tout le jeu, à aucun moment tu vas avoir double menace. Le jeu est extrêmement segmenté. Donc The Last of Us 2, il est magnifique. Le jeu, quand je le regarde, je me dis, ouais, c'est ça le jeu vidéo de 2020. Euh, Cinématographiquement, ça a l'air incroyable. Les sujets évoqués sont trop cool et c'est cool qu'on les évoque dans le jeu vidéo. Mais si c'est pour encore se taper un jeu euh, comme tous les... Mais les, qui les te dit qu'il qu va, va être compartimenté
1: récemment... comme ça De quoi Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va être compartimenté comme ça bah Peut-être oui, qu'ils sont le le dit moment, justement, justement ils vont aller plus loin. on ne sait rien, tu vois.
0: Là, les gens, enfin là, la hype elle est en train de monter. Il y a sur... eu des previews et là, ça va un peu dans ton sens. C'est vrai que là, on n'est pas du tout face à un monde ouvert. C'est des... des, arènes qui sont un peu plus grandes, un peu plus étendues que sur le
2: 1, mais on reste quand même sur quelque chose de, de... de... de assez linéaire. Ouais, ouais. Ouais, ça ne révolutionne pas le gameplay. Mais c'est vrai que, on peut le déplorer. Ces jeux, oui, comme tu dis, moi les gears aussi. Euh, le dernier, il apporte, il apporte quelques petites nouveautés, mais la formule commence un peu à me sortir ouais. par, les... par les yeux aussi. Mais je pense que c'est quand même très compliqué de réinventer la roue à chaque fois, quoi. On l'a déjà joué, ce Last of Us finalement. Oui. Mais bon.
1: Ou pas
0: Oui, attendons de voir. Soyons surpris. de voir quoi. Soyons surpris. Je n'irai pas claquer 70 balles à la sortie, ça c'est sûr quoi. Dernier On the Spot, messieurs, le numéro 3. On a arrêter de les lancements. En plus c'est toi Damien, je crois, le plus souvent. Fais gaffe Il y a de place pour coucou qui a sur le... J'ai dominé les gens dans la bibliothèque. Je t'éclate les lancements. Moi j'allais te parler du quatrième On the Spot qui était... Le sujet troll. Si vous deviez choisir entre Stranger Things ou Life is Strange. <rire> <rire>
2: Ken, une réponse. Ouais, J'ai pas fait Life is Strange, donc Stranger Things du coup. Coucou. J'aime bien les deux. Euh, je pense que je valoriserai quand même peut-être un peu plus Life is Strange que Stranger Things.
0: Damien. Bah bien. Life is Strange. Ok,
2: c'est fini pour On The
0: Spot. Je pense qu'il est <rire> l'heure de passer sur carte noire et carte blanche. C'est le choix Cornélien, j'ai gueulé, je suis désolé pour celui qui va écouter ça. Carte noire, carte blanche, il faut faire un choix. Donc d'abord, c'est un conseil ou euh, vraiment une vraie recommandation. faut pas déconner là, vous nous l'imposez ou carte noire, c'est faut pas le faire, c'est de la demeure. Putain, trop bien, entendu. Faut pas le faire, euh, on commence, Ken encore une fois pour toi, euh, honneur, carte noire ou noir ou blanc. Bah en fait. Euh... Je commence pas à vraiment péri en fait... et tout. Hein. Non non même pas.
3: Enfin si en fait j'ai eu l'idée à un moment d'évoquer une carte grise mais bon tant pis. Je peux le débrouiller oui. euh, C'était. Euh... C'est pour ça que depuis le début du podcast quasiment je suis un peu en mode euh, je parle pas je parlerai plus tard ma carte noire et en plus c'était aussi le sujet du podcast donc euh, je me suis retenu tout du long mais pour moi ma carte noire c'est Zelda Link's Awakening. Oh ouais
2: je. Dis-nous tout. Je cherche un. J'ai oublié le, le nom du truc que je veux dire, mais c'est pas grave. Ouais, es ah, t'essayes de te
3: faire une anti-sèche
0: ah Oui, c'est attends, ça, t'étais en mode avion.
2: Ah, ouais, c'est pour ça. Okay. Mais désolé, Ken.
0: Je je vois du montage.
1: C'est tout qu'en plus, dans la cassé tout son, non, tout son non, annonce non. de carte noire, c'est Link's Awakening.
0: Ouais, je suis désolé. C'est un truc de ouf. Non, mais Mais normalement, c'est sur Strike donc on fait un peu Nawak. Ouais. <rire> non, c'est Link's so Awakening. Oui, <rire> incroyable. incroyable. Non, mais après, bon, t'es trop un fils. Carte
3: noire. <rire> mais pourquoi non, mais j'arrive. Pourquoi C'est premier podcast. Euh, on dans fait la jamais les cartes noires. Euh... Ouais, je sais. Mais justement, je me suis dit wow, « Waouh, je vais faire une carte noire pour changer. » à chaque, fois enfin, la dernière fois, j'avais fait une carte blanche. Euh... Alors,
0: explique-moi. Je, je suis curieux. Bah, en Comment fait,
3: tu... c'est tout le propos de, de ce podcast, de ce que t'as dit avant, tout ça, c'est une synthèse de tout ça. Mais Tu crois que c'est euh... n'importe
0: quoi, un euh... sur-strike, monsieur Non, non oh, mais oui, mais... Je crois tout que est, est
3: pas calculé. Travaillé. <rire> 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 euh, en fait... C'est une question. c'est Les gens vont me détester, hein, mais c'est pas non, grave. Non, mais tu plus. dis ce que tu penses, y a pas de euh, soucis, Mais hein. le truc, c'est que Link's Awakening, du coup, j'y ai joué. Euh, J'avais pas fait l'épisode Game Boy. Déjà, il faut le savoir, c'est important. Super intéressant. Voilà. D'avoir vraiment l'avis. J'avais pas fait l'épisode Game Boy, mais j'ai joué à Link's Awakening, du coup, j'ai découvert le jeu, etc. Et moi, je l'avais commencé en streaming, et très tôt, on m'a dit Ken, c'est le même jeu, au pixel près. Les énigmes et tout, machin. Donc là, déjà, je commence à froncer un peu les sourcils, et je me dis mais. Le même jeu au pixel près vendu 60 balles, c'est quand même un peu abusé. Et c'est là, en fait, le grief que j'ai contre le jeu, c'est que Nintendo, qui est dans une position favorable au possible, et qui fait du Nintendo quand ils sont dans une position favorable, c'est qu'ils se permettent, euh, je trouve, un petit peu de dérespecter les gens. Mmh. Tu vends pas un remaster, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé tout à l'heure, tu vends pas un remaster 60 euros c'est que les, 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 les gens ont l'honnêteté Activision qui est pourtant un, un, un éditeur qui est pas reconnu pour, euh, pour, pour sa tendresse euh, au niveau tarifaire Modern Warfare 1 Crash Bandicoot Spyro les trois ils dépassent pas 40 euros Modern Warfare 1 était vendu 30 euh, alors que c'était un jeu il euh, n'y bon, avait pas un gros écart entre les deux Nintendo et je parle bien parce que là toujours quand on parle du prix, on va me dire ouais il a 40 balles chez
2: Leclerc. Moi je parle du prix euh, conseillé, du euh... prix conseillé par l'éditeur qui est du coup de 60 euros. Ce qui est bizarre parce que si j'ai pas de conneries, Nintendo ça arrive souvent qu'ils fassent des jeux à 40 ou 50 balles, non Oop, Bof hein. ou euh... bof. ouais c'est ouais. et euh, on, on déjà
3: on peut euh, fustiger Nintendo sur le fait qu'ils s'amusent à rebalancer des portages Wii U à des prix exorbitants. <rire> euh, donc y compte <rire> Country Tropical Freeze à 60 balles. Euh, Faut bien les manger. Jeux, les gens passent et des meilleurs. <rire> Mais, euh, mais là du coup C'est difficilement passé euh, j'évoquerai même pas le fait que moi Déjà de base la formule Zelda Elle m'a un petit peu usé J'ai adoré Breath of the Wild parce que C'était pas du Zelda dans le sens où euh, Tu tapes un donjon Et t'as un truc que tu récupères Et ce gadget va t'aider à progresser puis il va t'aider sur le boss ou le mini boss Mais ça on peut même pas du coup ça rebondit vraiment avec le sujet que tu as évoqué, on peut pas le reprocher au jeu, c'est un jeu de 93, donc ça je le reproche même pas au jeu le jeu il est beau, il a quelques lacunes techniques qui ont été reprochées aussi c'est vrai que c'est vrai, il rame. le fait que le jeu rame, alors que bah du coup c'est un remaster donc il est censé être maîtrisé c'est que tu vas faire un jeu en fonction des limitations de la console d'accueil, là c'est même pas le cas, et tu reprends un jeu où du coup il y a eu aucune recherche d'un point de vue game design mm. parce que tu revomis un truc et tu y appliques juste une direction artistique qui est Incroyable, je le,
0: je le remets pas en cause. C'est beau d'un point de vue sonore et visuel. Un petit peu quand même, tu le remets en cause. Parce que là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu euh, évinces toute la côté pré-production. Pour toi, ça, la valeur, elle a déjà été... Euh, donc ils ont déjà fait la marge dessus, ils mmh. ont, le, le, le produit, il a déjà été produit en fait. Mmh mais là comme tu disais la direction artistique a été refaite la musique a été refaite des recherches de pré ont été refaites oui. le game design purement lui n'a pas été non, du tout. mais il y a quand même C'est l'équipe la... qui ont bossé dessus y a ah quand oui même... oui il y a des équipes qui ont bossé dessus mais euh, ça aurait été ça aurait dû être plus significatif genre vraiment euh, si c'était 50 balles juste 10 balles de moins qu'un jeu neuf est-ce que du coup t'aurais été moins chafouin non ça commence à passer mais franchement euh, Et du
1: coup quand le jeu il coûtera 30 euros dans 6 mois tu le trouveras Et, vachement il, bien il, il coûtera
3: jamais c'est vrai que Nintendo, que, là, que Nintendo, Nintendo ça pèse. Nintendo le le Nintendo, fond, oui. tu vas chercher les vrai. jeux sur le store ils sont toujours plein tarif tous les jeux vrai. Wii U ils sont toujours euh, vendus une fortune euh... Oui c'est un bon jeu Ça t'a contrarié Ça m'a contrarié C'est le oui. prix Oui c'est cool mais le, fin, le, le prix est pour beaucoup je pense. Pour moi je vais même jusqu'à dire que la note doit prendre en compte le prix conseillé oh. Parce qu'à partir du moment où un éditeur il te dit mon jeu vaut tant Et eh ben il faut être à la hauteur de ce, que tu, euh, de ce que tu proposes Et donc du coup quand tu proposes un jeu Game Boy Qui a pas été retouché du tout à part dans son enveloppe euh, sonore et visuelle Et que tu dis il vaut 60 balles le jeu alors que du coup, le jeu a les, les mêmes bonnes choses et les mêmes travers que l'époque, et que dans ses travers, il y a entre autres sa durée de vie, euh, c'est un jeu de console portable qui se finit vite.
1: Est-ce mais... que le fait qu'il se finisse vite, c'est
2: en soi un défaut
3: Non, même pas. Ça aurait pu ne pas en être un, mais
2: c'est toujours pareil, 60 euros, c'est délicat euh, Je te troll volontairement, mais est-ce que par exemple, tu trouvais normal que Skyrim soit vendu 90 euros parce que tu peux jouer 200 heures dessus Ah non, non euh... du
3: tout, du tout. Mais la durée de vie, c'est vraiment... Enfin, c'est un des travers, mais moi, le, mon argument, c'est juste... Tu vends un jeu au même prix qu'un jeu totalement inédit qui a nécessité vla le travail dessus, etc. Ouais, alors Toi, t'arrives avec euh, ta dégradation artistique super trop choupie, euh, tes musiques re refaites géniales certes, mais enfin c'est même pas de la composition inédite et
2: euh, c'est tout. Yeah, est et
3: ton nom Zelda <rire> et tu balances ça 60 balles. Ah ça, je
2: ce que tu veux dire et notamment l'exemple d'Activision que tu citais, parlant un petit peu là-dessus quoi pas contre
0: les fluctuations de prix en fonction de ce que va proposer le jeu et pour faire pont, un pont encore avec ce qu'on disait tout à l'heure, rappelez-vous Metal Gear Solid 2 euh, n'avait pas le même prix, il était plus cher qu'un jeu d'époque et on lui était tombé dessus en disant, mec pourquoi il est plus cher mais mm -hmm. C'est une nouvelle proposition c'était autre chose, c'était un jeu qui était euh, plus ambitieux, c'était un jeu Idée au Okojima Oui, puis c'était <rire> comme les FF
1: aussi quand ils sortaient c'était plus cher que les autres jeux Playstation peut-être parce qu'il y avait euh, 4 CD et compagnie
2: au Japon ça se fait pas mal ça, je crois d'avoir des jeux plus chers des jeux événementiels hein. c'est vrai qu'il y a des jeux j'ai déjà remarqué des prix un petit peu plus élevés cas, ça, ça va
0: dans le sens du consommateur il y a souvent des jeux moins chers mais très rarement des jeux un peu plus chers parce que peut-être le créateur a dit non non euh, vraiment je me suis cassé le cul là euh, ça vaut plus ça, ça c'est pas accepté ça oui T'en existe pas. Oui, c'est clair. Mais enfin, ouais, voilà, je pars du principe que si ça avait pas été
3: Nintendo, euh... si Activision avait What? balancé 3 crashs, il y a 3 crash te dans
0: L'immunité Nintendo sera sûrement un. C'est vrai, ah, chouette. Ouais.
2: Et ouais. Mais... Moi, je suis chaud là. <rire> <Et> mais moi, <aussi. rire> ben, moi, moi, moi aussi. les deux Sega fans Je euh, vais voilà. de régler coup. des comptes là. Mais ouais,
3: on aurait vendu les 3 crashes. Il y a 3 jeux. Hein. On aurait vendu les 3 crashes à 60 balles. Ça aurait été l'hérésie. Ça aurait été scandale, machin et tout. C'est un jeu qui est sorti en 80. Encore que 3 jeux, je
2: trouve pas ça scandaleux forcément de les vendre à 60 Balle. Ouais, mais ouais, wow, mais oui, je, non, je vois ce 000 que 000 tu veux 000. dire. Je mais on là, les a vendus 40 euros. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est normal, ouais. mais là, du
3: coup, un jeu Game Boy sorti en 93, sans ouais, aucune retouche, parce que je crois que même Crash a des niveaux inédits. Pour ouais, le coup, il y a un niveau tu qui avait tavaud. Là, il y a rien. dis toi-même, le seul truc bonus, c'est un truc qui était sur la version Game Boy Color, 60 balles. Voilà. C'est une belle
0: mise en, mise, mise en bouge, entrée <rire> en matière de Ken avec une carte noire Coucou je te sens fébrile parce qu'il
2: est avec son téléphone, ah, il euh, se souvient plus du nom Ouais t ou ouais, ça J'ai fait chier blanche. tout le monde tout à l'heure pour, euh, pour avoir le téléphone, en plus c'est pas le mien donc c'est le tien Donc si il se met en veille, bah, j'ai dans le cul Donc c'est pour ça que je vais le dire vite Coucou, Donc j'ai une car carte, blanche carte blanche qui ah. concerne le film qui s'appelle About Time Donc euh, il était une fois, euh, je sais même pas si le titre français existe vraiment, il était temps mais eh je suis pas sûr sois. il s'appelle pas au bad time en français et donc qui est réalisé par Richard Curtis voilà c'est bon c'est dit je peux poser le téléphone donc Ri Richard Curtis qui est pas forcément qui a pas un nom très connu mais c'est il a été scénariste en fait de euh, Bridget Jones de Coup de foudre à Notting Hill de quatre mariages en enterrement donc des films et, euh, non, euh, comédies vois. romantiques à la Hugh Grant et Love Actually mais après parce que c'est ah, réalisateur donc oh, c'est des, des comédies romantiques film, à la Hugh Grant donc tout le monde ne sera pas client moi je sais que j'aime bien et il est aussi devenu réalisateur donc avec Love Actually qui était un gros carton de la comédie romantique et aussi Good Morning England qui était un film ouais, que j'avais putain d'adoré et donc About Time c'est son dernier film en date et que j'avais prévu de me mater depuis un certain temps et donc il est sur Netflix donc vous pouvez le voir et j'ai adoré euh, alors je vais rester vague parce que justement je trouve la surprise fait aussi partie du délire donc ça commence comme une comédie romantique absolument classique et de ce qu'on attend du film et donc c'est tout à fait charmant et adorable et juste pour le pitch en fait c'est euh, un père de famille qui révèle à son fils à l'âge de 21 ans que dans la famille les hommes ont un pouvoir donc s'ils se mettent dans un endroit sombre et qu'ils ferment les poignets et se concentrent ils peuvent revenir dans le passé et donc c'est un truc euh, pas du tout scientifique et, et y a, sans effet spéciaux évidemment c'est plus un prétexte à la con et donc par exemple euh, le père dit bah, moi j'ai fait ça pour pouvoir lire plein de livres parce que c'est ma passion de m'enrichir culturellement et donc le, le héros du film lui bah, il va utiliser ça pour la vie amoureuse et donc là, il n'est pas question du tout de mettre en, en valeur les time paradoxes liés aux remontées dans le temps, C'est pas du tout le délire. Donc euh...
3: c'est pas l'effet papillon quoi.
2: Non, pas ouais. du tout. C'est plus un côté un peu loufoque pour, pour passer un message quoi. Okay. Et donc tu vas voir cette première partie comédie romantique et le film va doucement évoluer sans que tu t'en rendes compte vers justement… Euh, un peu c'est une réflexion sur ce qu'on fait de notre temps et euh, comment on l'emploie et pour qui etc et euh, c'est absolument super bien fait c'est enfin euh, j'ai été pris vraiment euh, niveau émotion et tout donc j'en dis pas trop mais si vous êtes curieux allez jeter un oeil euh, dessus
1: ça
0: donne envie tout ouais. ça ouais. mais le nom original en anglais about time, time c'est vraiment ça quoi ouais. je pense la problématique mm. Damien, bien, carte noire, carte blanche. Euh, une
1: petite carte blanche pour moi. Au début, je voulais parler d'Adastra, de, le dernier film de James Gray, mais je me suis dit que c'est quand même assez, euh, assez gros, assez évident. Tout le monde l'a apprécié, enfin en tout cas la presse euh, l'a en pensée. Ouais, je suis
2: pas sûr qu'il va cartonner tant que ça. Ouais. Euh...
1: Bon, allez le voir, mais c'est pas ça ma carte blanche. Euh, non, c'est euh, une série Netflix euh, d'animation qui s'appelle Prince des Dragons. Euh, pour l'instant, il n'y a eu que deux saisons sur Netflix. A priori, les créateurs en ont pensé 6 ou 7 saisons, c'est pas trop, on espère que ce sera renouvelé, que ce sera pas comme The OA ou sense où c'est arrêté euh, en plein, en plein dans, dans le milieu du truc. Euh, en fait, c'est une scène d'animation qui a été créée par, euh, alors j'ai plus les noms en tête, donc euh, l'un des euh, scénaristes et réalisateurs principaux de la série euh, Avatar, le dernier maître de l'air, et euh, le co-réalisateur de Uncharted 3. Les, ah deux ouais. se sont, ouais, les deux se sont associés. One well, Shorty 3, je n'aime pas. mais Les deux <rire> se, sont se sont associés. <rire> et, euh, et Ils ont fait une série donc, fantasy. Euh, vraiment, c'est de l'héroïque fantasy, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des humains, des elfes et des dragons. Donc on est euh, dans un contexte classique, c'est style médiéval. Il euh, y a un peu de politique. Mais euh, là où la série est très forte, en fait, c'est qu'elle arrive à avoir ce côté, comme Avatar, le dernier maître de l'air, avoir un côté donc, très récit initiatique, vachement, vachement bien construit. Une, un sentiment d'aventure qui est vraiment bien retranscrit dans... Dans les péripéties, dans, dans les choix de décor, dans les choix d'ambiance. Et des personnages surtout super attachants, euh, qui ne manquent pas de nuances pour une série d'animation, bon, on trouve des, beaucoup de subtilités, notamment du côté des antagonistes. Je trouve qu'il y a deux personnages en particulier qui sont particulièrement réussis. Et euh, la série sait surprendre. On est quand même dans un contexte où on se dit à la base, bon, bah, ça va être euh, de la fantaisie basique. Euh, et très vite, on se retrouve à être pris par des moments d'émotion qui vont s'alterner avec des moments de pure comédie où c'est des éclats de rire euh, en continu. Enfin, c'est déjà le cas de, de toute façon dans Avatar le dernier mètre de l'air. C'est pour ça que j'en je, reparle et tout, parce que c'est le fait que ce soit le même réalisateur et scénariste que la, dire, la moitié des, des épisodes de la série d'avant. Euh, c'est pas pour rien on retrouve vraiment cette, cette même fibre et tout cette même qualité dans la fois un récit qu'on pourrait s'imaginer classique et qui en même temps c'est surprendre par des petites subtilités c'était
0: ma question est-ce qu'il y a un sous-texte de mysticisme de vrai message parce que dans Avatar c'est ce qui est intéressant aussi c'est que le canevas est super cogné avec des éléments et... mais derrière il y a quand même quelque chose ouais. bien
1: sûr là, là ça va être plus sur les relations humaines sur vraiment une, un humanisme assez fort je trouve dans, dans, dans le propos dans les relations entre les personnages euh, et c'est là-dessus que la série brille pour moi c'est vraiment il ouais, y a des, des scènes de dialogue notamment entre des, des personnages que j'ai trouvé brillamment écrites et euh, qui pour moi ont, ouais, ont tout à fait leur place dans, même dans une série live en fait. alors que là pourtant on est dans l'animation l'animation qui peut jouer beaucoup plus facilement sur des choses caricaturales pas dans le sens négatif hein, mais qui va, qui va faire passer des émotions de manière plus brute plus directe et là ils arrivent à avoir beaucoup de touches subtiles qui euh, ouais, qui rendent le, le tout très, très attachant et d'autant plus, plus intéressant à oh, regarder.
2: Mais c'est pas très connu parce que l'Avatar, ça a été un carton. On va tout ah en oui, non, là c'est pas très moins. connu,
1: ça a été fait avec un tout petit budget. De toute façon, ça se voit, la première saison, en plus, elle s'était fait fustiger parce que l'animation était saccadée. C'était un choix volontaire, mais du coup, là, sur la saison 2, ils ont un peu fluidifié le truc. Il y a un rendu visuel, je crois que ça a été fait donc, avec de l'imagerie 3D, mais il y a un rendu qui fait beaucoup penser au self shading dans, dans mmh. le jeu vidéo. Donc c'est un peu bizarre, on a l'impression de voir la 2D, mais en fait pas vraiment. Euh, donc c'est vrai que c'est pas techniquement foufou, mais la mise en scène est travaillée, et puis bon à voir, à voir si ça a du succès ou pas je pense pas que ça ait le même, la même aura qu'avatar dernier mètre de l'air mais j'espère qu'ils vont quand même avoir suffisamment de vues pour, euh, pour que ça s'enchaîne sur les saisons suivantes sachant qu'elles sont très courtes les saisons c'est pour l'instant des saisons de 9 épisodes
0: c'est euh,
1: une demi-heure ouais, une demi-heure demi ouais, ah ouais,
0: super chaud aussi bon mais ben moi je Et les musiques sont très bien eh
1: les musiques sont de qualité aussi ah, des c'est un point important de...
0: <rire> en symphonique moi ça va être une carte blanche aussi, ah. je vais vous proposer une série en 9 épisodes de un quart d'heure, ça dépend 10 minutes, un quart d'heure, qui se trouve sur Youtube, ça s'appelle Fournier For Real, donc c'est Evan Fournier le joueur des Orlando Magic, donc, qui a fait 9 épisodes sur ce qu'est la vie en NBA, le making of d'un joueur professionnel en NBA, donc il dévoile des, des pans de leur, euh, de leur life. Euh, qui, qui était très méconnu et bon les vraiment les, les pros et ils ils sont enfin ils sont au courant de tout ça mais là il y a des détails par exemple sur comment ça se passe un road trip euh, l'avion comment ils prennent donc il faut savoir que c'est que des milliardaires donc ils arrivent tous en voiture à la queue de euh, 13h45 alors que l'avion est à 14h ils font pas la queue ils font pas la queue ils garent leur voiture ils donnent les clés aux mecs ils montent à la entrée euh, de l'avion on leur donne une petite enveloppe avec un peu d'argent parce qu'ils en ont pas assez euh, pour les <rire> euh, pour les dépenses euh, pendant les, 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 les voyages à l'extérieur sérieux passionnant ah, donc il donc c'est thématique donc il y a une partie par exemple il y a un épisode sur la nutrition un épisode sur euh, donc euh, comment ça se passe euh, donc à Orlando euh, sur le stade, sa vie de famille, comment il fait en day off, euh, qu'est-ce que, moi j'ai trouvé ça mortel donc euh, fan de NBA évidemment et on sait qu'il y a des petits euh, NBA basketos euh, parmi vous,
2: donc voilà c'est sur YouTube. Euh... Ah je suis chaud, je savais même pas que, enfin j'avais entendu parler euh, d'un truc comme ça mais. C'est mortel, ouais, vraiment je... c'est des, des pures coulisses donc. Est -ce...
0: Euh... Mais est-ce qu'on a alors mo morning routine et. Euh... Mais un petit peu, t'as un <rire> peu de morning routine, un peu de night routine, euh, mais c'est intéressant de se dire, bah, qu'est-ce que fait un mec qui gagne 30 millions par mois. Euh, euh, non j'ai un peu 30, mi... ah, 30 millions par an en tout cas d'utiliser euh... son argent pour sauver la planète c'est ça non mais tu... ah bon. on voit Forcément. sa maison on voit donc, son staff personnel donc le mec un... par exemple a un chef sur l'alimentation il a un chef H24 avec lui il a euh, voilà, des ostéos tout ça et surtout on voit comment ça se passe en coulisses je vous le conseille si vous êtes fan de basket et même ça peut vous intéresser savoir comment vit un milliardaire c'était le third strike numéro 16 est-ce que je me gourre ou pas je crois que t'as bon c'est bon ouais ça fait plaisir, on vous retrouve, donc là c'est diffusé en octobre, on vous retrouve le mois prochain, peut-être pas Il y aura peut-être... Ah oh, je sais pas si je le tease ou pas. Il y aura peut-être un numéro spécial encore en octobre. Ah ouais oh. À voir. Oui, dans moins de 15 jours. Oh. Merci Ken, merci coucou, merci Damien. J'espère que vous avez kiffé, on vous fait la bise et on vous dit à bientôt. Salut, bye bye.
1: Choose and pick the best one. Yeah.